0: redet, ist nicht
1: tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistatter und Holger Klein sich über Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft unterhalten. Hallo Florian. Hallo Holger. So, was gibt's Neues im Universum? Endlich mal Ach. wieder anfangen wie früher. Wie früher, wir
0: fangen doch immer so an.
1: Echt? Verdammt. Ja,
0: früher haben wir mit Werbung angefangen, ja? <lacht> Stimmt. Und es gibt tatsächlich das Neues im, Ich habe einen neuen Podcast im Universum, aber da erzähle ich euch dann am Ende, wo der web jetzt genau, gehört Grabe davon. Kommt, genau. genau. Ja. Ähm, was gibt es Neues im Universum? Ähm, ich weiß nicht, welche Geschichten du hast. Ich könnte eine ich Geschichte. Ich habe überhaupt
1: gar keine Universumsgeschichte dabei, nee. Nee, ich habe schon
0: ein paar. Dann erzähle ich doch die Geschichte von Pluto. Pluto haben wir auch schon lange nicht mehr drüber geredet, glaube ich. Der neunte Und, Planet.
1: Äh, ich leg gleich wieder auf. <lacht>
0: Pluto, einer der faszinierendsten Himmelskörper im Sonnensystem, unabhängig davon, ob manche Unbelehrbaren ihn immer noch als Planet bezeichnen wollen oder nicht. Pluto ist immer noch faszinierend. Der war immer schon faszinierend und ist nur faszinierender geworden, seit wir dort mit einer Raumsonde vorbeigeflogen sind, nämlich New Horizons. Die ist nur einmal kurz vorbeigeflogen 2015, aber an den Daten, wie das so oft ist in der Wissenschaft, arbeitet die Forschung immer noch und es kommen immer noch neue Ergebnisse raus und diesmal haben äh, amerikanische Forscherinnen und Forscher, wenn ich mich nicht täusche, nochmal äh, das Problem untersucht, das eh schon länger untersucht wird Nämlich, was ist im Inneren von Pluto los?
1: Das konnten die sehen, obwohl sie nur vorbeigeflogen sind?
0: Nee, also natürlich kann man nicht ins Innere von Pluto gucken, aber du kannst natürlich aus dem Äußeren auf das Innere schließen. Wir wissen, so was wir auf jeden Fall wissen ist, was wir auch von außen sehen und messen können, Pluto ist kalt. Ja, Pluto ist wahnsinnig weit weg von der Sonne, im Schnitt irgendwie so 30 bis 40 Mal weiter von der Sonne weg als die Erde, also es ist wirklich kalt, also auf der Oberfläche liegt nicht nur gefrorenes äh, Eis, also gefrorenes Wasser herum, also Wassereis, sondern auch gefrorener Stickstoff, gefrorener Methan, die ganzen Gase, die bei uns in der Atmosphäre sind, äh, sind dort festgefroren, mhm. weil es dort bis zu minus 220 Grad Celsius hat, was kalt ist. Ja. So. Pluto ist also, nach allem, was wir jetzt mal auf den ersten Blick von außen sehen können, eine Welt, die im Wesentlichen aus Eis besteht, mit ein bisschen äh, vermutlich einem Gesteinskern innen drin. Und was man aber auch sieht, ja, äh, du hast, äh, die Oberfläche schaut sehr dynamisch aus. Also du hast dort äh, hohe Berge, ja, du hast dort äh, Eisvulkane, du hast was, was ein bisschen so wie fließende Gletscher ausschaut, ja. Also alles, was so, so eine dynamische Oberfläche waren die, so waren die denn lang genug
1: in der Nähe von Pluto, um die Dynamik selbst auch anzugucken, oder sieht es nee, nur so aus, als wäre da Dynamik vorhanden?
0: Nee, natürlich siehst du, da hast du quasi im Wesentlichen nur Standbilder, weil die einfach nur vorbeigeflogen sind. Aber du kannst natürlich, genauso wie wenn du auf die Erde von aus dem Weltall anguckst, siehst du ja auch jede Menge geologische Strukturen, die auf Dynamik hinweisen, ja. Wenn du da so einen Flussverlauf siehst, dann musst du gar nicht sehen, wie in diesem Flussverlauf was fließt. Du siehst diese Struktur, das kann nur durch fließendes Wasser erzeugt worden ja. sein, ja.
1: Oder zumindest durch Sowas fließendes Etwas, oder? Oh,
0: Doch fließen das etwas, ja natürlich. Und aus den anderen Daten kannst du dann irgendwie schließen, dass es auf der Erde vermutlich Wasser gewesen ist oder ist, was da fließt. Und äh, wie gesagt, Blut hat eben auch jede Menge äh, geologische Eigenheiten, die darauf hinweisen, dass das Ding deutlich dynamischer ist, als man es von so einer kalten Eiswelt erwarten würde. So, was man auch schon länger weiß, ist, äh, dass äh, innen drin große Himmelskörper äh, wärmer sind als außen. Das ist äh, einerseits halt Binsenweisheit, andererseits äh, durchaus den zweiten Blick wert. Denn in dem Fall äh, heißt das genauso wie bei anderen Himmelskörpern, wie zum Beispiel den diversen Saturnmonden oder Jupitermonden, dass wenn du im Inneren eine Wärmequelle hast, ja, dann wird es äh, nach außen hin natürlich immer kälter. Aber irgendwo dazwischen könnte es so einen Punkt geben, wo halt dann zum Beispiel das äh, Wassereis, flüssiges. Nicht mehr ist sondern flüssiges hm. Wasser. ja Das heißt, es könnte einen unterirdischen Ozean geben. Also da hast du dann nicht jetzt irgendwie so, wie man sich das vielleicht so vorstellt, dass du hier so wie bei uns über einen gefrorenen See im Winter gehst. Okay, gut, sowas gibt es bei uns ja auch nicht mehr mittlerweile. Aber wie es früher noch so war, wo im Winter die Seen gefroren sind, äh, dass du dort halt irgendwie so ein paar Zentimeter Eis hast und darunter ist Wasser. Also da mhm. hast du wirklich kilometerdicke Eisschichten, ja. Äh, und dann darunter ist vielleicht irgendwie ein äh, Eis-Wasserozean. Äh, und äh, jetzt gibt es eben neue äh, Auswertungen dieser äh, Daten, die die in die Horizons gewonnen hat. Und die zeigen zum Beispiel, dass. Ähm, Normalerweise, das ist ja bei Wassereis so, ähm, Wassereis, wenn es schmilzt, ja, äh, wenn es äh, flüssig wird, äh, wird das Volumen geringer, weil Eis mhm. dehnt sich aus, mhm. wenn es sich bildet. Das ist bei anderen Substanzen nicht so. Normalerweise äh, werden die Zeug, wird das Zeug äh, dichter, wenn es fest wird. Äh, Wassereis wird weniger dicht, wenn es fest wird. Deswegen Eiswürfel oben schwimmen im Cocktail.
1: Ja? Ja, ja, ja. ja. Okay. ja das das nur ich dachte, was sagt er? Warum, warum sagt er nichts mehr? Jetzt wird es spannend. Ja, nein,
0: ich, war, ich wollte nur Bestätigung hören, so, ja. ob, du, mhm. ob, das, ob das ein bekanntes Phänomen ist. Mhm. oder. Ja, ich kenne sogar die Anomalie des Wassers, davon habe ich Ja, schon genau, um, genau um die geht es. Ja? Ah, um genau geht's. das ist der Grund. Und also normalerweise, wenn du jetzt also einen äh, Himmelskörper hast wie Pluto, ja, der bildet sich irgendwann. Mhm. ja, Der ist groß genug, dass sich genug Zeug, genug Gesteinsbrocken, Asteroiden, also aus was sich so also Himmelskörper bilden, dass sich genug zusammengefunden haben, dass in seinem Kern dann ausreichend viele radioaktive Elemente sind. Weil radioaktive Elemente hast du ja die sind ja überall. Ja. Also Die waren überall da drin in dem Zeug, aus dem sich die Planeten und anderen Himmelskörper gebildet haben. Mhm. Und wenn du ausreichend viele davon hast, dann reicht deren Zerfallsenergie, um einen Kern eines Himmelskörpers aufzuheizen. Ja. Also ein Großteil der Wärme, die bei uns in der Erde im Erdinneren herrscht. Also der Erdkern hat ja auch so 5.000, 6.000 Grad. Und ein Großteil dieser Wärme stammt uh, von dem uh, vom radioaktiven Zerfall des Zeugs, was da drin ist.
1: wusste ich auch noch nicht. Ich habe mich immer gefragt, wie das kommt. Ich dachte so, ja, weil so viel Druck da drauf lastet oder irgendwie sowas. Äh, ja,
0: natürlich spielt das in der Mitte eine Rolle, aber tatsächlich ist es, also, wenn du, so, du hast ja so, so ein kleiner Asteroid, der jetzt vielleicht irgendwie nur mal, 100 Kilometer groß ist, da ist, da ist Druck,
1: auch ja, ja.
0: radioaktives Zeug drin, natürlich, aber halt zu wenig. Also das, als dass da irgendwas sein könnte und uh, nicht ausreichend konzentriert. Du musst ja erstmal eine gewisse Temperatur erreichen, dass sich die einzelnen Bestandteile mal, aufspalten können, dass das schwere mhm. Zeug in den Kern sinkt, das leichte Zeug außen bleibt und so und radiatives Zeug ist schwer und die Erde ist ein Himmelskörper, da war halt viel dabei, die war halt dann ausreichend warm und das ganze metallische, radiative Zeug ist in den Kern gesunken und da sitzt jetzt und zerfällt so langsam vor sich hin und da gibt beständig Wärme ab. Das ist ein Grund, warum wir diese Wärme haben in der Erde, im Erdkern. Also wir sind quasi äh, unsere Erdenergie, also Thermalenergie ist radioaktive Energie mhm. in zweiter Stadienstanz gefährlich. Genau und da gibt's also das kann man, das ist, äh, wenn ein Himmelskörper ausreichend groß ist, muss es irgendwie nicht Planeten groß sein, also bereicht ein paar hundert Kilometer ist ungefähr so die Grenze, mhm. dann hast du eben wirklich einen Kern, der dauerhaft oder äh, nicht dauerhaft, aber zumindest mal über längere Zeiträume hinweg Wärme erzeugen kann. So. Das war auch bei Pluto der Fall, äh, stellt man sich vor. Und dann äh, hast du eben diese Wärme, die diesen äh, Eis- die Masse-Ozean unter, unter der Kruste irgendwie erzeugt Und dann vermutlich, weil Pluto doch sehr klein ist verglichen mit anderen Himmelskörpern, kühlt der halt deutlich schneller ab als mhm. die anderen. Also so ein Ding wie die Erde kann halt immer noch recht heiß sein. Andere kleinere Planeten wie der Mars zum Beispiel oder eben noch kleinere Himmelskörper, die gar keine Planeten mehr sind wie Pluto, die kühlen noch schneller ab. Und normalerweise wird das Eis dann, also das Wasser dann fest mhm. und sollte sich dabei, ähm, äh, sollte dann das Volumen geringer werden nein, plötzlich, Entschuldigung, falsch gesagt, also das Wasser, als wenn es äh, schmilzt, müsste das quasi ähm, das Volumen vergrößern und ähm, es Fangen wir nochmal ganz am Anfang an. Also der Planet bildet sich, der Himmelskörper bildet sich ja. und dann irgendwann ist die Wärme groß genug, dass das Eis, das von Anfang an da war, also von Anfang an waren die Brocken, aus denen Pluto den ja, sich gebildet ja, hat, ja. waren im Gestein und Eisbrocken. Und irgendwann war das Ding so warm, dass das Eis geschmolzen ist. Mhm. Dabei muss sich das Volumen verringern. ja, Und das muss Spuren auf der Oberfläche hinterlassen haben. Ja, Risse ja? und sowas. ne? Genau. Sowas in der Art, genau. Und diese Spuren hätte man gedacht, dass man sie sieht. Auf Pluto bei den Bildern, die hat man aber nicht gesehen. Ja, und äh, jetzt sagen sie, äh, die Beobachtungen, die man gemacht hat, passen besser zu der Annahme, dass äh, Pluto schon ganz von Anfang an einen flüssigen Ozean gehabt hat, mhm. der dann erst später fest geworden ist. Ja, und dann eben sich ausgedehnt hat, das Wasser beim Festwerden. Ja, also du siehst halt irgendwie, du siehst Spuren, äh, sagen wir mal, andere Arten von Risse. Also die Leute, die mit sowas beschäftigen, können dann äh, schon rausfinden. Ähm,
1: ich vermute mal, dass Schrumpfungsrisse wirklich anders aussehen als Dehnungsrisse. Ja, also, ja. Auch
0: wo die Risse statt, ob die jetzt ja. im tiefen Untergrund entstehen oder an der Oberfläche und so weiter. Und ähm, man weiß jetzt eben, wie gesagt, wie es halt so oft ist in der Forschung, ich kann jetzt hier keine definitive Konklusio präsentieren, aber was man jetzt eben rausgefunden hat, ist dass äh, tatsächlich ja die Entstehungsszenarien, die man sich bisher ausgedacht hat, die man bisher gedacht hat, das funktionieren für die Entstehung so eisiger kleiner Himmelskörper wie eben Pluto, dass die vielleicht eben nicht so äh, funktionieren, wie man es gedacht hat. Ja? Also diese kalte Geburt, wie sie es nennen, hm. dass eben der Himmelskörper kalt entsteht, dann aufgeheizt wird, dann schmilzt er teilweise ab, innen, wird später irgendwann wieder fest.
1: Das scheint nicht so zu sein, ja. Also. Warum ist New Horizons eigentlich dran vorbeigeflogen und nicht einfach drauf gelandet, in Anführungszeichen, jetzt wahrscheinlich gesprochen? Ja. Das wird doch okay. eigentlich viel interessanter, da mal hinzufliegen und zu sein, oder? Selbstverständlich
0: also das wäre natürlich optimal gewesen, wenn man da, man muss ja nicht mal landen, es wäre schon gut genug gewesen, wenn man einfach dort in der Umlaufbahn einschwenkt und dann einfach um das Ding rumfliegt, damit man sich alles jahrelang in Ruhe anschauen kann. Tepper machen können, das wäre jetzt technisch kein Problem gewesen. Das Problem ist, du musst halt bremsen. Das Ding war wahnsinnig schnell unterwegs, es fliegt immer noch wahnsinnig schnell, weil sonst hätten wir in der vernünftigen Zeit gar nicht bis dahin kommen können. Ja, und Bremsen, fürs bremsen brauchst
1: du so viel Treibstoff, dass, dass du den nicht hättest mitnehmen können? oder
0: Hätte schon, aber dann wäre halt ein gigantisches Teil hingeflogen, weil du musst ja die ganze Masse, die du dann brauchst als Treibstoff, um zu bremsen, die musst du ja vorher auch auf die Geschwindigkeit bringen, dass du eben in einer vernünftigen Zeit halt hinkommst. Und um die Masse zu beschleunigen, brauchst du wieder Treibstoff, was wieder eine größere Masse dann bedeutet. Dann müssen wir halt
1: Riesensonden bauen, das muss doch gehen. gehen.
0: Natürlich geht das, es kostet halt und äh, es muss halt wer bezahlen. Ähm, in dem Fall hat man sich halt dann aus ökonomischen Gründen, hauptsächlich ökonomischen Gründen dafür entschieden, dass wir halt einen Vorbeiflug machen am Pluto, äh, was jetzt auch, wir haben schon genug Daten gefunden, natürlich wir können immer mehr Daten haben, aber in dem Fall, dadurch, dass wir weitergeflogen sind, konnten wir dann noch andere Himmelskörper auch noch beobachten. Ja? Also wir sind ja dann auch ähm, im letzten Jahr, haben wir dann auch noch den ersten Kuiper-Gürtel-Asteroid beobachtet, also noch weiter draußen als Pluto, da sind wir auch noch vorbeigeflogen. Und wenn wir Glück haben, reicht äh, der Treibstoff, reicht die Energie und die Finanzierung der Mission noch, dass man noch ein weiteres Objekt äh, anfliegen kann, sofern wir jetzt finden, dass da gerade passend irgendwie rumfliegt, haben wir noch nicht. Also man hat halt andere Vorteile dadurch, dass man vorbeigeflogen ist, weil man dann woanders noch hinkommt. Aber Wie natürlich, lange bei New
1: Horizons jetzt unterwegs?
0: Boah, New Horizons ist gestartet, glaube ich, 2005, okay, wenn ich mich nicht täusche, und 2015 ist angekommen. Und das ist doch schon schnell, zehn Jahre bis raus zu Pluto, das ist schon fix. Also da, ich glaube, New Horizons war die Raumsonde, die am schnellsten gestartet, also die schnellste Startgeschwindigkeit hatte von allem, was wir je ins All geschickt haben. Also die ist wirklich mit einem ordentlichen Tempo schon losgeflogen und wenn die schwerer gewesen wäre, dann hätte es halt, hätte, wäre man auch angekommen, aber es hätte länger gedauert und wäre teurer gewesen. Weil man, es geht ja nicht nur darum, dass du die, die Raumsende baust, sondern es muss ja auch auf der Erde, wir hocken, das Ganze überwachen, die ganze Mission steuern. Das kostet ja auch Geld. Du Brauchst Infrastruktur, du brauchst Personal, du brauchst Gebäude, du brauchst Datenleitungen. Ja, ich denke mal, wir
1: haben für jeden Scheiß Geld, weißt du? Das aber, ja, gut, natürlich. das ist, muss natürlich dann auch, es ist rechtfertigt sich leiste, leichter, die Automobilindustrie zu subventionieren, als äh, so Raumfahrtprojekte ja, zu machen. Ja,
0: klar. Also wenn, wenn du, das ist ja auch ein, ein, ein beliebter und häufiger Vorwurf, den ich äh, entkräften muss, beziehungsweise für den ich dann oft gebeten werde oder ich gebeten äh, aufgefordert werde, mich zu rechtfertigen, wenn ich über diese Themen äh, schreibe oder erzähle, wir geben so und so viel aus äh, für die, die Raumfahrt. Sollten und wir auch nicht lieber
1: erst die Probleme auf der Erde lösen?
0: Ja, also, aber das ist natürlich, äh, das ist sowieso wieder ein ganz anderes Argument, aber ich habe ich hab das einmal, dass, da ging es um eine mars -Mission. ich weiß gar nicht mehr welche, ähm, und hab das dann, da waren gerade olympische Sommerspiele und ich habe da mal ein paar so Zahlen, so also, ehrlich sinnfreie Zahlenspielereien, aber ich glaube, es lief darauf hinaus, dass du, ich glaube, allein äh, die Übertragungsrechte der olympischen Sommerspiele, die irgendwie die öffentlich-rechtlichen in Deutschland äh, bezahlt haben, also das, was die bezahlt haben dafür, dass sie die Spieler übertragen dürfen, äh, hätte gereicht, um äh, zwei von diesen Missionen zu starten. Genau und äh, wenn du irgendwie oder, keine Ahnung wie 100 äh, Autobahnkilometer hätten gereicht für eine dieser dieser Raumsonde oder wenn du den Verteidigungsetat der Vereinigten Staaten nimmst, hättest du irgendwie äh, 200 von den Dingern losschicken können mhm. und so. Also äh, wir geben halt wir, wir haben es mangelt nicht an Geld. Wir haben uns als Gesellschaft halt nur nicht ausreichend dringend entschieden. Also genau. wir äh, haben uns halt Geld dafür entschieden, dass es Wasser dringender ist,
1: olympische Spiele im Fernsehen zu gucken,
0: ja. ja. will ich auch gar nicht jetzt, ich will das jetzt gar nicht irgendwie abwerten. Das ist ja durchaus äh, mein, das ist ja Unterhaltung, Sport, sowas, das sind ja auch legitime Dinge, um Geld auszugeben, würde ich jetzt gar nicht irgendwie ja, abwerten. Man aber findet halt
1: nur nichts über die Welt raus, wenn man das
0: macht. Ich, würde ich gar nicht mit Sportwissenschaft ist auch da <lacht> Kann man Stimmt. auch irgendwas machen. Und äh, sogar, wie gesagt, wenn du dir anschaust, hier diese ganzen äh, die Olympischen Spiele gerade sind ja auch durchaus politisch gesellschaftliche äh, Ereignisse mit entsprechenden Folgen. Und du guckst irgendwie Boykott in Moskau, Boykott in Los Angeles, äh, die ganze Wir Welt. Fest auch
1: Sport die, ist Wissenschaft.
0: Ja, naja, ist es im gewissen Sinn. Aber wie gesagt, wir haben halt, es, ich sage, es mangelt uns nicht an Geld, wir müssen nur entscheiden, wofür wir es einsetzen. Also wenn wir das gesamte, wenn wir uns als Welt entscheiden, wir, ich das damals, das ist, glaube ich glaube das Letzte, was ich ausgerechnet habe, war das gesamte globale Verteidigungsbudget, da hätten wir, glaube ich, irgendwie. Über zehn Jahre hinweg jede Minute so eine Maßsonde hochschicken können und äh, wären immer noch nicht durch gewesen hm. mit dem Geld, was wir für Verteidigung ausgeben. Und das ist, und da kann man natürlich sagen, das ist tatsächlich was, im Gegensatz zu Sport halte ich das noch für entbehrlicher. Aber das ist eine ganz andere Debatte. Also ja, aber wie gesagt, da gibt's es auf jeden Fall noch was rauszufinden. Also wie diese großen, eisigen Himmelskörper am Rande des Sonnensystems entstehen, sowas wie Pluto oder die anderen äh, großen äh, Asteroiden, die Zwergplaneten, die da noch rumfliegen, Eris, Makemake und so weiter, äh, ja, wissen wir nicht. Also äh, mittlerweile sieht es eher so aus, dass tatsächlich, dass die einen heißen Start gehabt haben. Ja? Also, dass die wirklich, obwohl es da draußen so extrem kalt ist, extrem, da siehst du die Sonne am Himmel, die ist halt auch nur ein bisschen ein größerer Stern, Ja, äh, die könnten trotzdem schon von Geburt an diese Himmelskörper äh, quasi heiß Aber warum wären Kost, die sie dann so heiß haben.
1: gewesen? Viele Kollisionen?
0: Viele Kollisionen und äh, das ist, sagen Sie eben auch, ja, das ist hauptsächlich eben quasi die Kollisionen heizen ja erstmal auf, ja, sodass sich dann wirklich schon ganz rasch nach der Entstehung eben ein flüssiger Ozean gebildet hat und dann äh, erst danach haben die quasi äh, angefangen langsam abzukühlen. Das ist jetzt quasi ausgehend von diesen Pluto-Beobachtungen das Modell, das momentan am plausibelsten aussieht. Ja, aber wieso, wir sollten nochmal hin
1: und dann auch dort bleiben. also Immer ein guter Grund. Wir brauchen mehr Forschung. Jawohl. Währenddessen haben ähm, britische Wissenschaftler festgestellt, ähm, welche Corona-Eindämmungsmaßnahmen am wirkungsvollsten waren. Ja. Und haben sich Daten angeguckt aus 41 Ländern und neun unterschiedliche Maßnahmen sich angeschaut. Und äh, mit Abstand wirkungsvollste Maßnahme war die Schließung von Schulen. Und zwar, unabhängig von der Reihenfolge. Ja, das Bild hat bewiesen, das geht, das gilt nicht. Ja, die Bild, genau. Äh, unabhängig von der Reihenfolge oder von der Kombination der Maßnahmen, die ansonsten getroffen wurden. Also sie haben, dadurch, dass sie auf so viele Länder gucken konnten, die alle in unterschiedlicher Reihenfolge und unterschiedlichem Tempo einzelne Maßnahmen ergriffen haben, konnten die halt immer rausrechnen, äh, ja, praktisch die Störvariable für die eine Maßnahme. Das war ganz, ganz praktisch. Ausgangssperren hatten einen geringen Effekt nur. Gaststätten und, äh, also, nee, Geschäfte und Betriebe zu schließen, ähm, hat äh, eine Senkung der Virenausbreitung um 26 Prozent, äh, aber nur bei Gaststätten, Nachtclubs, Fitnessstudios und, wie sie schreiben, durch intensiveren Kontakt gekennzeichnete Unternehmen, Senkung 34 Prozent, werden alle nicht essentiellen Geschäfte, Büros und Betriebe geschlossen, ähm, hast du eine Verringerung um 34 Prozent in der Ausbreitung. Veranstaltungen ab 100 Personen zu untersagen, senkt das Risiko, nee, senkt die Ausbreitung um 16 Prozent. Veranstaltungen ab 1000 Personen zu untersagen, senkt die Ausbreitung um 17 Prozent. Das heißt, es ist fast denke, egal. Das ist, groß. Ja. ist witzig, ne? Das einzige, was wirklich was nutzt, ist eine Beschränkung auf unter 10 Personen, weil das verringert die Ausbreitung um 28 Prozent. Mit anderen Worten, ne, Schulen, äh, was war das, äh, Fitnessstudios und so, ne? Äh, enge Körperkontaktgewerbe und große Veranstaltungen verbieten, ist besonders sinnvoll gewesen.
0: Gut, das ist, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich auch nicht unplausibel, das mit den Schulen, weil wenn ich mir jetzt überlege, wieso Gastgewerbe ist geschlossen, wenn ich, jetzt, ich bin jetzt nicht unbedingt typisch vermutlich, aber wie oft gehe ich denn irgendwo ins Restaurant, Ja, das mache ich vielleicht irgendwie einmal im Monat, wenn es hochkommt, also ich weiß, ich bin da nicht typisch, aber trotzdem, oder auch irgendwie Supermärkte, da gehe ich irgendwie vielleicht mal dreimal die Woche rein und zehn Minuten wieder raus, also mhm. da bin ich nicht so oft, aber Schulen sind tatsächlich die Orte in den meisten Ländern, wo ein relevanter Teil der Menschen, also alle unter 18 und noch ein Haufen Erwachsener äh, auch noch mit dazu, bei dem ja. Lehrpersonal, wirklich äh, den halben oder ganzen Tag sich aufhalten. Sich, aufhalten an sechs und Tagen sich die Woche und sich danach
1: vor allen Dingen woanders hinbegeben, genau. wo sie das dann weitergeben können. und ich glaube ja, Wenn du einmal die Woche ins Restaurant gehst, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du an dir Symptome spürst oder nicht mehr infektiös bist, wenn du das nächste Mal ins Restaurant gehst, ist ja vergleichsweise gering.
0: Genau, ja. Also,
1: also jetzt haben, bezogen auf dich, bezogen auf alle, die da sind, ist es natürlich dann wieder anders. Ne?
0: Ja, also das ist schon schön. Ich bin ich gespannt, wie es dann läuft im, im Herbst, wenn die Schulen da wieder aufmachen. Österreich hat heute gerade wieder, habe ich grad, heute vorhin in den Nachrichten noch gelesen, hier wieder ein neuer Fall in der Schule, mhm. wo die ganze Schule jetzt wieder in der Quarantäne ist. Ja, weil Israel ja hat das die Schulen
1: aufgemacht hat. und da ist es dann so richtig hoch hergegangen, ne?
0: Ich habe dazu passend noch, die hast du eh vielleicht auch gesehen, es ist nicht unbedingt Forschung im eigentlichen Sinn, es ist eine Umfrage, aber eine sehr interessante Umfrage. Die österreichische Zeitung, der Standard, hat einen Schwung äh, Virologinnen und Virologen und andere Expertinnen und Experten, also so, so Public ja, alles sowas, gefragt. Ja. und es waren insgesamt 17 Stück, also so viel haben wir in Österreich nicht davon, aber halt wirklich 17 äh, Leute, die sich wirklich auskennen, was dieses Thema äh, Corona und Virus und alles angeht, und haben gefragt, wann sie denn wieder Dinge machen. Also zum Beispiel wann werden sie wieder ältere Angehörige zu Hause besuchen. Mhm. Und die Auswahlmöglichkeit war, so: das mache ich schon oder irgendwann in den nächsten drei Monaten oder erst wenn es eine Impfung gibt oder nie wieder oder habe ich eh noch nie gemacht bis jetzt. Mhm. Und zum Beispiel jetzt in dem Fall hier, wann werden sie wieder ältere Angehörige besuchen. Von den 17 sagen 13, das mache ich schon längst wieder und nur vier sagen ja erst in den nächsten drei Monaten wieder. Und dann geht es also durch mit anderen Aktivitäten zum Beispiel, ähm, was nehme ich denn jetzt hier? Ohne mund nasen einkaufen gehen. Mhm. Das ist ja in Österreich, glaube ich, seit 15. Juni ist es ja wieder, wurde es wieder abgeschafft. Also Ach, in Österreich okay. kannst du, da ist nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln mhm. und ich glaube in, bei Arztpraxen und anderen ausgewählten Innenräumen und fürs Personal in Gastgewerbe, auch nur noch bis, bis 1. Juli, glaube ich. Also im Wesentlichen, es immer für alle die allermeisten Fälle und für die allermeisten Menschen ist seit einiger Zeit eben die, die, die Mund-Nasen-Schutz äh, abgeschafft wieder. Und da jetzt hier also von den 17 Experten äh, immerhin 10 sagen da auch, ja, sie gehen schon längst wieder ohne Mund-Nasenschutz einkaufen. 5 mhm. äh, äh, sagen aber immerhin, äh, das machen sie erst irgendwann in drei Monaten und 2 sagen erst wenn es eine Impfung gibt. Also
1: das ist aber ab, wenig, nur 2. von ja, 17 waren das. Ne?
0: Ist halt die Frage. Ich habe mir jetzt auch gefragt, weil natürlich mir geht das Ding genauso auf die Nerven wie allen anderen, wenn man es aufhat. Aber ich habe auch überlegt, soll ich jetzt dieses Ding aufsetzen, wenn ich in den Supermarkt gehe?
1: Na naja, die Ä anderen, das geht ja, da, das ist ja Fremdschutz. Genau, also Muske, genau. Das ist halt das Problem. Genau, dann da auch
0: irgendwie, wenn da jetzt alle anderen ohne rumlaufen, dann, dann ist es hat, eben, ja, du eh ja, verloren, ja, dann ist es halt irgendwie psychologischer Effekt. Ich kann mich quasi psychologisch irgendwie oder placebomäßig sicherer fühlen. Ich kann es irgendwie als Demonstration auffassen. Ich zeige allen hier, guckt hin, das ist mhm. noch nicht vorbei. Aber oder du so nimmst halt eine Maske,
1: mit der du dich tatsächlich selbst schützen kannst. Ja, die,
0: die Möglichkeit Bokette ist ja auch noch her. da. Ne? Kriegt man die, kann man die wo kaufen mittlerweile? Ja, die
1: bekommst du in Apotheken und im Apothekenfachversand und sowas. Die sind halt nur nicht billig, ne? da kostet halt so eine Maske zwischen, ich weiß nicht, vier und, und sieben Euro. Ja, gut, das ist aber auch jetzt kein Drama. Ja, gut, die halten ja nicht ewig, die Dinge. Ja,
0: eh, aber guck also, doch die anderen zum Beispiel jetzt hier also ich habe jetzt hier das von den 17 das war der Punkt der letzte Punkt wo die Mehrheit quasi gesagt hat sie macht schon mit zehn Leuten ja danach kommt ins Schwimmbad gehen das ist ja auch was was aktuell aktuell wird jetzt ist mhm. gestern vorgestern hier in Österreich war es extrem heiß über 30 Grad ich war auch im Schwimmbad und das sagen nur acht von den 17 sie gehen schon längst
1: wieder ins Schwimmbad also drinnen also, drin oder äh, draußen weil draußen hätte ich damit Freibad, jetzt auch Freibad. Freibad. Freibad damit hätte ich jetzt aber auch keine Probleme also ich finde draußen kann man also, draußen bewege ich mich ganz normal eigentlich mittlerweile wieder. Ja,
0: ich schon, ich gucke halt schon ein bisschen, dass irgendwie, wie man es halt macht, aber.
1: Ja, klar, ja, dass du jetzt nicht irgendwie äh, mittendrin in einer Rotte 19-Jähriger stehst, die sich gegenseitig also anschnauzen von, eben. Also, man <lacht>
0: 19 war. <lacht> Ja, also da hätte ich dann angekreuzt, die habe ich ohnehin nie gemacht. Und ja, genau. das ist cool, da gibt es immer so einen Typen, also ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das immer die gleiche Person war, die habe ich ohnehin nie gemacht, angekreuzt habe, zum Beispiel hier ähm, äh, zu Hochzeiten und Beerdigungen gehen. Einer hat äh, angegeben, habe ich ohnehin nie gemacht. Oder Freunde umarmen, <lacht> einer hat angegeben, habe ich ohnehin noch nie gemacht. So, vielleicht mal sozialische, soziale, wie nennt man das, Soziopathie. <lacht> vielleicht, ja. Oder im Freien mit Freunden Picknicken, auch einer, habe ich ohnehin noch nie gemacht. Also, ja.
1: <lacht> ja, aber, okay. aber ich das schon. Ich finde das schon ganz beeindruckende Zahlen, also weil Mag sein, dass ich ein bisschen ein bisschen paranoider bin. Ich bin mit Sicherheit ein bisschen vorsichtiger, weil Risikofaktoren und so. Ja, aber es wird doch interessant mit den Zahlen. Ich, also, ja, dann machen wir, machen wir weiter.
0: Also zum Beispiel hier, also, was ich mal interessant fand, okay, zum Arzt gehen, auch wenn es nicht dringend ist. Ja. Das sollte man sagen, okay, das mache ich sowieso nicht. Also, ich auch nicht. haben auch gesagt, hier immerhin sechs Leute, haben gesagt, sie machen das ohnehin nicht. Also das, also, mit dem Flugzeug verreisen, das ist ja auch was, was sehr aktuell ist. Ja, ja jetzt bin also, ich gespannt. Werden Sie wieder mit dem Flugzeug verreisen? Die Antworten von den Leuten, die wirklich Ahnung haben. Fünf von 17 sagen, machen Sie schon. Mhm. Sieben sagen, erst in den nächsten drei Monaten. Vier sagen, erst wenn es eine Impfung gibt. Und tatsächlich einer sagt, nie wieder. Ja, wow. Das gleiche übrigens auch äh, in einem Restaurant, Innenraum essen. Ja, Da sind die meisten ziemlich entspannt. Zwölf sagen, machen Sie schon. Äh, drei in den nächsten drei Monaten. Einer, wenn es eine Impfung gibt. Und einer, nie wieder. Vielleicht Krass. gerade mal irgendwo schlecht essen oder so, ich das weiß kann es nicht.
1: nicht also nie wieder würde ich auch nicht sagen. Aber also in Restaurants, in Innenräumen essen, in Flugzeuge steigen, das, da würde ich aber sagen, das mache ich frühestens, wenn es einen Impfstoff gibt. Ja, aber fliegen tue ich eh nicht, aber ja.
0: Und auch was hier, nicht persönlich bekannten Menschen die Hand schütteln. Das ist äh. auch interessant. Also vier sagen, machen sie schon. Vier sagen erst in den nächsten drei Monaten. Sechs sagen, also die, die relative Mehrheit in dem Fall, äh, erst wenn es eine Impfung gibt und auch wieder einer nie wieder und einer habe ich noch nie gemacht. Und einer keine Angabe. Jo, ich finde doch, Das fände
1: ich ja gar nicht schlecht, wenn man nicht dauernd irgendwelchen Leuten die Hände schütteln müsste. Ja, <lacht> eh,
0: das ist ja auch irgendwie, dass
1: das, ja, ich bin das auch seltsame kein... seltsame soziale Konvention ist das, aber, ja.
0: ja. Und jedenfalls, was die Expertinnen und Experten am allerwenigsten äh, machen derzeit, äh, was mich persönlich äh, halt auch hart trifft, äh, die letzte Folge, zu einer Sportveranstaltung, einem Konzert oder ins Theater indoor gehen. Ja. ja das sagen nur drei von den 17. Machen Moment, war schon. da nicht
1: Kino vorhin dabei auch?
0: Kino ist eine Stufe drüber, also das ist ziemlich gleich, also auch beim Kino sagen, drei äh, machen das schon äh, in den nächsten drei Monaten, acht sagen, sie gehen erst in den nächsten drei Monaten ins Kino, sieben sagen, sie gehen erst in den nächsten drei Monaten irgendwo Sport, Konzert, mhm. Theater, äh, erst wenn es eine Impfung gibt, äh, sagen in dem Fall, also wieder hier Konzert, Theater, sechs Leute, also auch fast die relative Mehrheit sagen, erst wenn es eine Impfung gibt, gehen sie wieder ins Theater, was halt schon also das ist wirklich der Schluss also das ist das wo die Expertinnen und Experten wirklich am zurückhaltendsten sind mhm. uh, ins Theater gehen zu Konzerten gehen also im Prinzip uh, die Dinge zu besuchen mit denen ich mein Lebensunterhalt verdiene ja, ja.
1: klar <lacht> ah, das, also das ist auch mit dem Fliegen ich finde ich finde das bemerkenswert also ich, mhm. ich, ich, ja. ich für mich persönlich wäre wesentlich vorsichtiger als die Experten da sind
0: ja, also du, das kannst, du, ja auch du mal könntest was. dann nachlesen, dass sie noch mehr äh, Sachen dabei, im Hotel Urlaub machen, für eine Reise Österreich verlassen, im Büro mit mehreren Menschen arbeiten, mit Bus fahren und so weiter. Mhm. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, fand ich sehr, gesagt, es sind 17 Leute
1: nur, aber es ist trotzdem ja, Trotzdem sind es 17 Leute, die sich den ganzen Tag ja. damit beschäftigen. Ne? Ja. ja, ist eine interessante Statistik, also guckt euch das an, wir verlinken das. Da Fände ich auch nochmal interessant, sind da Rohdaten dabei, dass man mal gucken kann, wie alt sind diejenigen, die auf welche Weise geantwortet haben? Du kannst, also das es ist schon
0: äh, im Rahmen dessen, was möglich ist, anonymer. Also da steht nicht, der, die hat das gesagt. Mhm. Aber du kannst dir zumindest angucken, die Namen und die Forschungsgebiete der Personen, die geantwortet haben. Aber du kannst jetzt nicht Nämlich sehen, würde, wer mich was hat. Ich würde halt mal interessieren,
1: äh, ob ein 40-Jähriger, also die 40-Jährigen anders geantwortet haben als die 60-Jährigen zum Beispiel.
0: Das glaube ich ist nicht. Also das war, ich meine, es war keine wissenschaftliche Studie. Es hat die Zeitung, ja. hat halt die Leute ja, das gefragt. War Frage, das war jetzt, die haben kann von die Zeitung fragen, ob sie immer so eine Auswertung irgendwie veröffentlichen, aber ich sehe jetzt hier nichts von den Rohdaten, sondern halt nur, dass die befragt worden sind und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen dort.
1: Bleiben wir beim Menschen. Deutsche Wissenschaftler haben sich angeguckt, ob man besser schläft, wenn der Partner bei einem im Bett liegt. oder die, Partner. Ach, die hatte ich auch dabei auf einer Liste, ja. Ähm, früher hat man sich die Bewegung angeguckt, also wie viel bewegen sich die Leute im Schlaf und hat daraus abgeleitet, man schläft schlechter, wenn man zu zweit im Bett liegt. Diesmal haben sie sich aber angeguckt, den Rennschlaf, also Rapid Eye Movement Schlaf. Ähm, und der ist äh, wichtig für unsere geistige... Aua. Ich bin gerade ab, Entschuldigung. Geistige Gesundheit, Leistungsfähigkeit und das emotionale Wohlbefinden. Und es ähm, stellt sich raus, der Schlaf, äh, den du in Gegenwart deiner Partnerin oder deines Partners hast, da bewegst du dich zwar mehr, aber dein REM-Schlaf ist 10% länger, als wenn du alleine schläfst. Das heißt, du schläfst be besser, wenn dein Partner oder deine Partnerin dabei ist. Das ist das eine. Und das andere ist... Die Schlafmuster synchronisieren sich im gemeinsamen Bett. Das heißt, wenn man länger miteinander äh, in einem Bett äh, schläft, träumt man ungefähr zur gleichen Zeit. Und noch schöner, je stärker die Paare die emotionale Bindung zueinander bewertet haben, desto stärker ist diese Synchronisation des REM-Schlafs. Was ein bisschen schade ist, ist, dass nur zwölf Paare an dieser äh, ja, Arbeit teilgenommen so. haben. Ja, aber cool. interessant. Also, also ja, weil, weil ich habe auch ich, mir geht's es so, mir geht's ein bisschen nämlich genauso. Ich habe immer das Gefühl, als würde ich schlechter schlafen, wenn ich nicht alleine schlafe. Ich bin aber nachdem wir zu zweit im Bett geschlafen haben, trotzdem nicht erschöpfter. Ist ganz witzig, dass so so also wie, wie meine ja mein mein persönlicher Eindruck mit meinem Körperempfinden da überhaupt nicht übereinstimmt. Und so ergibt es jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Sinn, was da mit mir <lacht> passiert.
0: Ja, es ist natürlich wirklich sehr äh, intensiv. Also ich habe vermutlich den gleichen Artikel, zumindest das gleiche Thema wie du. Ich weiß nicht, ob ich den gleichen Artikel habe äh, dazu, den äh, Zeitungsartikel, nicht den Forschungsartikel. Äh, meiner äh, hört auf mit dem Hinweis, dass äh, laut den Forscherinnen und Forschern jetzt in Zukunft untersucht werden äh, sollen, ob der dieser positive Effekt auch dann äh, nachweisbar bleibt, wenn die Paare älter sind ah. äh, oder krank sind, einer davon oder nicht so zufrieden mit der Beziehung.
1: Stimmt, genau diese Gegenprobe sozusagen, ja, gute Idee. Mhm. Ich
0: frage mich gerade, was das Ältersein damit zu tun hat, und vor allem, was älter gilt. Wenn vermutlich vermutlich meinen die damit,
1: vermutlich mein die damit länger zusammen, oder? Würde ich auch, also, ja, wahrscheinlich. aber. Wäre jetzt zumindest die 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 Frage, die mir näher liegen würde, als wie alt sind die Leute eigentlich?
0: Ja, aber wie auch immer, wir können jetzt sagen, die Wissenschaft hat festgestellt und wir verkünden das hier an unsere Hörerschaft, schlaft
1: miteinander. Genau, Nebeneinander. Und natürlich auch miteinander, weil das macht auch glücklich und ist gut fürs Immunsystem ja.
0: Genau. Und man schläft auch gut danach. Das <lacht> stimmt. Ja, dann erzähle ich vielleicht noch etwas, ähm, wenn wir schon bei den schönen Alltagsthemen sind. Ja, da habe ich noch mehr von. Ja, ähm, auch wieder hier, die schönen Corona-Themen. Ja, was ist, überschlagen sich die ganzen Zeitungen und Lifestyle-Magazinen mit all dem äh, zu erzählen, was die Menschen jetzt so in, im Lockdown gemacht haben. <lacht> genau. ich auch mal denke, fahrt mal nach Lissabon,
1: dann wisst ihr, was ein genau. Lockdown ist, ihr Aber ja.
0: äh, was viele gemacht haben, und was auch ich gemacht habe, äh, jetzt unabhängig von Corona, äh, im Garten arbeiten. Ich habe ja, seit ich das Ö nach Österreich umgezogen bin, Anfang des Jahres, das erste Mal in den Garten Oh. Ich wahrscheinlich. Und haben natürlich jetzt auch hier im Garten rumgetan und mich jetzt auch angefangen enorm über Schnecken zu ärgern. Die scheiß Viecher fressen wir alle Zucchines weg, ja. Also die sind. Und ihr braucht mir keine Tipps geben, ja, die funktionieren alle nicht. Ja? Also kannst du irgendwie Minze drüber tun, bringt nichts, kannst Zäune rumbauen, bringt nichts, kannst du wie Kupferband ums hochbekleben, bringt nichts, ist alles egal, diesen Viechern. Ich habe schon überlegt, ob ich sie essen soll, aber dann habe ich festgestellt, dass du <lacht> so das Stroppeln oder sterben kann ja, dran ja. und so weiter. Der Rattenwürmer kriegt und so ein Kram. Nee, also diese dämlichen Nacktschnecken, die... Ja, aber hier sehr erfolgreiche sehr erfolgreiche äh, Botanik hat die Universität für Bodenkultur in Wien gemacht. Mhm. Die haben nämlich eine 32.000 Jahre alte
1: Pflanze wieder zum Blühen gebracht. Und dann sind da Bakterien rausgefallen, alle sind krank geworden und äh, Zombie-Apokalypse.
0: Äh, fast. Okay. Äh, nein, also es geht tatsächlich um... Ähm, eine Pflanze, die ähm, aus dem Permafrost stammt. Ja? Mhm. Also die russischen Wissenschaftler haben mit Pflanzenmaterial, also das ist quasi eine andere Geschichte, mit Pflanzenmaterial gearbeitet, das aus unterirdischen Höhlen stammt, die vor 32.000 Jahren von Erdhörnchen gegraben und als Futterversteck genutzt <lacht> worden waren. Okay. 38 Meter unter der Oberfläche des Permafrosts, der während dieser ganzen äh, 30 Jahrtausende nicht aufgetaut ist. Und aus Außerdem haben diese äh, russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch noch in äh, Gewebe äh, äh, aus unreifen Früchten genommen, die die mhm. Eichhörnchen da irgendwie eingebuddelt hatten. So und die haben Silene. Woher Smyophie wissen die, dass es
1: Eichhörnchen waren? Erdhörnchen, Entschuldigung. Erdhörnchen, aber woher wissen die das? Ich weiß
0: noch, da gibt es ja diese Dokumentation äh, mit mit mit, mit äh, Otto, der synchronisiert. <lacht>
1: Stimmt, ja klar, so Erdhörnchen. Wissen. Also, wie, um, also ich nur
0: und das. Ding, um es geht, ist Silene Stenophyler, heißt das Ding, so eine Art so ein Nelken ähnliches Dingens und die haben eben aus diesen unreifen Früchten, haben sie im Gewebe entnommen, haben aus diesem Gewebe mit vermutlich in einer genetischen Magie oder sowas, da habe ich keine Methoden, echt nichts sagen, da käme ich mich nicht aus, irgendwie was rausgenommen und haben dann mal so, aus diesem embryonalen Pflanzengewebe, haben sie kleine Setzlinge gemacht, die Setzlinge haben sie eingepflanzt und diese Pflanzen haben sie tatsächlich zum Blühen gebracht. Ja? Also diese Pflanze, diese 30.000 Jahre alte Pflanze, blüht, hat schicke, kleine weiße Blüten. Und ähm, das war natürlich jetzt nicht nur äh, Spaß an der Botanik, vermutlich war es auch sehr viel Spaß an der Botanik, warum die das gemacht haben, aber äh, unter anderem geht es natürlich auch um die Frage, äh, wie Pflanzen äh, damals an die Klimabedingungen angepasst waren, um das rauszufinden, ja, weil äh, das Klima ändert sich, das haben wir oft genug gesagt, der Permafrostboden taut auf und da kommt denn das ganze Zeug raus, was damals existiert hat, bevor das Ding eingefroren ist und äh, wer aber schon sonst nichts tun kann.
1: Naja, wäre ja vielleicht wollen, auch wirklich ganz interessant es, zu gucken, wie Vegetation sich gestaltet oder wie wir Vegetation gestalten könnten. Genau. Äh, weil auch
0: ist ja quasi auch mit Jahre ist zumindest noch evolutionär, ein kleines Stückchen. Ja. Da kannst du wie gucken, wie Kann man eventuell was, sogar noch essen, meinst du? Ne, das nicht, aber ich weiß nicht, ob man Nelken essen kann. Ich glaube, die sind tendenziell eher giftig, oder? Aber auf jeden Fall kannst du dir halt die das angucken, also die heutigen Verwandten dieser Pflanze von damals kannst du dir angucken und gucken, was sich da geändert hat im Laufe der Zeit. Hm. Also das ist durchaus interessante, erst einmal schöne Forschung und interessante Forschung.
1: Währenddessen haben deutsche Wissenschaftler herausgefunden, wer dazu neigt, in Pandemiekäufen verstärkt Toilettenpapier zu kaufen. Wir haben 1029 Erwachsene aus 35 Ländern befragt und das dann abgeklopft auf so, so Gemütszustände und sowas, ne? Big Five und so Zeugs mhm. und haben festgestellt, dass Menschen, die sich stärker bedroht fühlen, dazu neigen, mehr Toilettenpapier zu kaufen und Menschen, die im Allgemeinen besonders besorgt und ängstlich sind. Das ist ähm, Emotionalität, nennt man das. Also besonders emotionale Menschen oder mit einer hohen so ein Schisser Emotionalität. Quasi. Genau, weinerliche Schisser, genau. <lacht> Jetzt habe ich es begriffen. Also weinerliche Schisser und es gibt noch ein Persönlichkeitsmerkmal, das dafür ausschlaggebend ist, ob jemand mehr oder weniger Toilettenpapier kauft. Gewissenhaftigkeit. <lacht> Also wenn, wenn deine dein Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit ist, dann gehört dazu Organisation, Fleiß, Perfektionismus und Vorsicht. Und all das hat Einfluss auf dein Bevorratungsverhalten. Ja. Allerdings äh, haben die untersuchten Variablen nur zwölf äh, Prozent der Unterschiede äh, hinsichtlich der Toilettenbevorratung gezeigt. Das heißt, also, Zitat, von einem umfassenden Verständnis dieses Phänomens sind wir jedoch noch weit entfernt, <lacht> wir brauchen mehr Forschung. Was das heißt.
0: Ich habe tatsächlich auch festgestellt, ich habe jetzt nicht angefangen, Zeug zu Schätze, damals, ich habe jetzt irgendwie nicht Zeug gehortet damals, aber äh, ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich irgendwie äh, dann wirklich mehr Klopapier brauchte, als ich dachte, dass ich brauche. Nicht, weil ich jetzt irgendwie so viel mehr am Klo war, sondern weil ich so viel mehr zu Hause am Klo war. Okay. Ich, war sehr, ich war wirklich einen großen. ich habe auch irgendwie deutlich mehr Duschgel gekauft als sonst, weil ich einen großen Teil meiner Zeit auf Reisen verbracht, in Hotels, bei Veranstaltungen ah, und ja, so weiter. Klar, ja. Und ja, also ich habe, halt wenn ich mich irgendwie in der Woche vielleicht irgendwie an drei Tagen zu Hause geduscht habe und zu Hause am Klo war, dann war das eh schon eine Woche, wo ich viel zu Hause war unter normalen Umständen. Den Rest der Zeit habe ich halt irgendwie andere, andere Leute Klopapier und andere Leute ja. Duschgel benutzt. Bei mir und ist das das, überhaupt,
1: bei mir hat sich da so gesehen überhaupt nichts geändert.
0: Ja, du warst ja nicht irgendwie öfter am Klon, nur weil, weil Corona war
1: oder so. Ja, vielleicht aber, schon, weil ich mehr gefressen habe oder so, aber das dürfte sich dann irgendwie, also so, so signifikant war es jetzt nicht.
0: Ich habe echt gemerkt, ich hab gedacht, okay, ach, ich habe damals wie halt irgendwie geheißen hat, hier so jetzt nur noch zum Einkaufen raus und alle Geschäfte zu mhm. aus den Supermärkten. Und natürlich auch geguckt hier, ja, also was habe ich jetzt eigentlich zu Hause, brauche ich das? Weil ich auch dann natürlich dachte, ich muss jetzt nicht so wie sonst jeden Tag kurz mal einkaufen gehen, sondern ich schaue auch, dass es das möglichst äh, halt äh, ja, es ist, das, ist die Termine.
1: das ist eigentlich der Witz auch, das habe ich bei mir so festgestellt. Ich wohne zwar in der Großstadt, aber ich habe mir mittlerweile angewöhnt einzukaufen, als würde ich auf dem Land wohnen. Das heißt einmal für die ganze Woche so, und nicht, ja, das aber die Milch cool. ist alle, ich gehe mal schnell.
0: Ja, das war früher, war das ich, ich arbeite wirklich, ich mache jetzt seit über zehn Jahren Homeoffice. Ja. ja, ich arbeite zu Hause und es war halt immer nett. Ich bin dann halt immer so am Nachmittag einmal so kurz einkaufen gegangen, habe das gekauft, was ich für einen Tag brauche mhm. und dann wieder zurück nach Hause. Das war halt quasi so mein, meine Zeit am Tag, wo ich mal irgendwie rausgegangen bin, wenn ich zu Hause war, weil sonst wäre ich nur zu Hause gehockt und ja, jetzt mache ich das halt auch genauso, halt nicht so oft und dafür halt dann alles auf einmal kaufen. Aber ich habe damals immer am Anfang mir auch gedacht, okay, ich habe, ach, ich habe genug Klopapier, da komme ich lange aus damit, ich habe irgendwie einen anderen Kram und so weiter und da habe ich gedacht, nee, also es ging schneller weg als ich dachte das Zeug weil ich halt einfach wir haben zu Hause auf dem war. Das ist ja
1: auch schräg und was hast du ausgeschissen Gemüse weil ja, man das nicht kein Fleisch isst. Ne? deutsche Wissenschaftler haben nämlich festgestellt dass Vegetarier anders sind ach so und zwar haben sie drei Hypothesen zu typischen Vegetarier Merkmalen ähm, in der Studie sich typisch angeguckt. oder tückisch typisch okay ich habe dich noch gar nicht ja, also das, es gibt drei Gerüchte über Vegetarier die lauten äh, sie sind schlanker ähm, Sie unterscheiden sich im Persönlichkeitstyp und sie neigen eher zu Depressionen. Das erste kann ich
0: wiederlegen aus eigener Erfahrung, weil ich war fünf Jahre lang vegan früher und war, das war meine fetteste
1: Zeit. Ach. Ja. Das ist ja auch faszinierend. Aber es geht ja nicht um Veganer, es geht ja um Vegetarier. Also Veganer sind, die Wissenschaft hat festgestellt, Veganer sind fett. So, nee. Ähm, wer tatsächlich äh, weniger oder kein Fleisch und tierische Produkte zu sich nimmt, ist tendenziell schlanker, unabhängig von Alter, Gewicht, äh, von Alter, Gewicht und Bildungsgrad, von Alter, Geschlecht sind schlanker, ja, ganz unabhängig von Gewicht. Unabhängig von Alter, Geschlecht und Bildungsstand äh, sind die Vegetarier im Durchschnitt schlanker als die Fleischfresser. Vegetarier sind introvertierter. Allerdings ist das Persönlichkeitsmerkmal Neurotizismus, was denen auch nachgesagt wird, nicht ausgeprägt. Das ist ne emotionale Labilität, Schüchternheit, Gehemmtheit. kein Zusammenhang konnten sie finden zwischen Depression und Vegetarismus. Das heißt, Vegetarier sind schlanker und Vegetarier sind tendenziell introvertierter, aber sonst auch nichts. Also aber das anders. Erste, das erste
0: kann ich mir noch ich weiß, wir müssen die Studie lesen, aber das Erste erscheint mir auf jeden Fall plausibel, weil Absolut, wir, ja, ja. wir leben ja immer noch in einer Fleischesser- oder Allesesser-dominierten Welt. Wenn du jetzt irgendwie das Angebot in den Supermärkten, die uh, Speisekarten der Restaurants anguckst, die sind immer noch quasi auf den unter Anführungszeichen Normalfall des fleischessenden Menschen ausgelegt. Auch wenn sich natürlich schon wahnsinnig viel getan hat, aber, eben, aber trotzdem, das ist immer noch quasi der Normalfall. Und uh, das heißt, du musst dich, wenn du diesen Normalfall quasi nicht... Uh, waren nehmen willst, zwangsläufig mit deinem Essen beschäftigen. Du kannst einfach irgendwo hingehen und irgendwas essen, wenn du Veganer ja. oder Vegetarier bist.
1: Na naja, schon. Also wenn du wenn du so unterwegs bist, ist ja vor allen Dingen unterwegs ist ja immer so ein bisschen Problem, nicht fleischbasiert sich zu ernähren. Ne? Also entweder entweder es gibt irgendwas mit Fleisch oder es ist wahnsinnig fettig und zuckrig. Ähm, ja, aber ja, genau. Du musst halt eher auf den Salat dann.
0: Ne? Ja, nein, nicht. Das würde ich gar nicht mehr so sagen. sondern Einfach generell. Ich merke wenn ich jetzt irgendwie, wenn du im Supermarkt gehst und so weiter, du kannst halt irgendwie die die, die 0815-Angebote, ja, mhm. die sind halt tendenziell nicht vegetarisch und tendenziell auch sicher nicht vegan. Ja. Das heißt, du musst halt immer, du kannst quasi, musst immer mit ein bisschen mehr Gedanken einkaufen, essen, essen zubereiten, als es quasi der, der, der Normfall wäre. Mhm. Das heißt, du, likest, du du wirst quasi durch die Umstände dazu gebracht, mehr über dein Essen nachzudenken. Und wenn du mehr über dein Essen nachdenkst, steigt die Chance, behaupte ich jetzt, dass du dich gesünder ernährst. Und wenn du dich gesünder ernährst, dann steigt die Chance, dass du schlank bist. Also so würde ich das jetzt quasi mal so psychologisch argumentieren, warum dieser Zusammenhang besteht unter anderem. Ja, anderen. das
1: und ähm, ich merke das zum Beispiel an mir. Also wenn ich wenn ich mich nicht vegetarisch ernähre, äh, dann habe ich auch mehr auf dem Teller, weil dann hast du zum Fleisch noch eine Beilage. Ähm, das hast du, also wenn ich, wenn ich vegetarische Gerichte zu mir nehme, dann habe ich in der Regel auch nur ein Gericht ja das also, ist auch nochmal ganz interessant und kommt doch du kannst und das kannst, ist natürlich das, das basiert dann halt auch auf Gemüse oder so und Gemüse hat ja, halt eine minimale Energiedichte das muss halt ja auch, schon. auch nicht unbedingt also du kannst dich auch irgendwie das war also einer der Gründe warum ich ganz als vegan war also,
0: weil ich habe halt dann eben nicht auf meine Ernährung geachtet habe. du kannst dann irgendwie auf, auf Mengen Bier und Wein trinken ja es ist auch weißt <lacht> vegan, du hast Kalorien drin du kannst irgendwie ja. kannst irgendwie Pommes mit Ketchup und irgendwie äh, ernähren das ist alles vegan aber halt nicht unbedingt gesund und nicht unbedingt äh, schlank machen und so also du kannst dich auch als äh, Vegetarier Fett fressen, wenn du nicht aufs Essen achtest hm. Ja, dann machen wir was anderes. Ähm, reden wir über, was reden wir denn? Reden wir über Doppellöcher.
1: Doppellöcher, sehr gut.
0: Wir reden über schwarze Löcher wieder mal. Wir haben mhm. schon lange nicht mehr über schwarze Löcher geredet. Äh, es geht jetzt äh, um das, was ich schon oft erzählt habe hier in der Sendung, nämlich, dass im Zentrum jeder großen Galaxie auch ein super massereiches schwarzes Loch sitzt. Das äh, in unserer Milchstraße, Sagittarius A-Stern, viereinhalb ungefähr, also viereinhalb Millionen Mal so viel Masse wie unsere Sonne. Äh, ich habe sicherlich im letzten Jahr erzählt von dem äh, supermassereichen schwarzen Loch in der Centaurus A-Galaxie, wo man das erste Bild gemacht hat. Mhm. Also wir wissen, dass in jeder Galaxie im Zentrum ein großes supermassereiches schwarzes Loch sitzt. So, jetzt hat man herausgefunden, dass es auch tafutlich äh, äh, Galaxien gibt, wo zwei schwarze, supermassereiche schwarze Löcher drin sitzen. Wie machen die das denn? Müssten die sich nicht gegenseitig verschlucken? sozusagen? Nein, <lacht> schon. Also ich meine, die, die bewegen sich natürlich irgendwie umeinander. Die können sich, so wie ein Doppelstern sich umkreisen kann, können sich auch schwarze Löcher umkreisen. Ja? Also das wäre jetzt noch nicht das Problem. Was man jetzt tatsächlich ähm, herausgefunden hat, ist natürlich die Frage, wie findet man das raus? Weil schwarze Löcher kann man ja sehr schlecht sehen. Direkt natürlich. Und äh, du kannst äh, nur die indirekten Effekte sehen. Also mhm. es geht um etwas, das sich aktiver Galaxienkern nennt. Ui. Ich bin mir nicht sicher, ob noch ich das nie schon gehört. mal nee, das hab ich, ich
1: glaube, das habe ich noch nie gehört.
0: Ja, also im Wesentlichen aktiven Gala aktiver Galaxienkern ist nur ein anderes Wort für schwarzes Loch im Zentrum einer Galaxie. Es geht um Folgendes. Äh, in unserer Milchstraße im Zentrum hockt ein schwarzes Loch. Du sitzt da und macht nicht viel, äh, weil da auch nicht viel ist, mit dem man es was machen kann. Mhm. Also so ein schwarzes Loch äh, ist ja nur dann irgendwie aktiv oder sichtbar, wenn Zeug da ist, das in schwarze Loch reinfallen kann, weil ansonsten ist es einfach da und ist schwarz und das war's, Schwarz ja. so vor sich hin. Ja. Genau. Aber wenn da jetzt irgendwie Zeug ist, Staub, das in der Nähe ist, Sterne, was auch immer, irgendwelches Zeug, dann kann das natürlich in den Gravitationseinfluss des Schwarzen Lochs geraten. Dann wird das ums Schwarze Loch herum wirbeln Je näher es kommt, desto mehr wird das auseinandergerissen. Also Sterne werden auseinandergerissen, Planeten werden auseinandergerissen. Das ganze Zeug wirbelt um das Schwarze Loch herum, bildet so eine Scheibe um das Schwarze Loch und spiralisiert so langsam hinein, wird mhm. währenddessen von der Schwerkraft des schwarzen Dochs extrem beschleunigt, extrem aufgeheizt und kann dadurch extrem viel Strahlung abgeben. Ja? Und diese Strahlung, die kann man auch aus großer Entfernung noch... Hatte geordnen. das nicht auch irgendeinen Namen, worüber wir neulich noch... Quasar haben? zum Beispiel kann, nennt man das auch. ist also ein aktiver Galaxienkern ist auch ein Quasar. Quasar war der erste Begriff, äh, Quasi-Stellar-Object, äh, wie hieß das damals, also von Quasi-Stellar und äh, wie man die in den 60ern, das habe ich vermutlich erzählt, als wir mal irgendwann über Radioastronomie gesprochen haben, äh, als man in den 60ern das erste Mal diese äh, aktiven Galaxienkerne entdeckt hat, hat man nicht gewusst, was das ist, man hat nur eben am Himmel Dinger gesehen, aus denen wahnsinnig viel Radiostrahlung rauskam mhm. und nicht gewusst, was das ist, man hat gewusst, es ist kein Stern sondern eben so quasi Stern. Nee, ich ja. erinnere
1: mich, ich meine mich daran zu erinnern, dass wir über irgendwas in Zusammenhang mit irgendeinem Wissenschaftlernamen, nach dessen ein bestimmtes Dings am Schwarzen Loch benannt ist, aber. Ach so, Schwarzschildradius. 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 Genau. Ja,
0: also das kann gut sein, dass das in dem Zusammenhang aufgekommen ist, ja. Aber wie gesagt, also diese Quasare, das hat man eben das erste beobachtet, hat nicht gewusst, was es ist. Später ist man drauf gekommen, das sind die Zentren weit entfernter Galaxien. Und weil diese Zentren, also diese Umgebung der schwarzen Löcher, so extrem viel Strahlung abgibt, sind die eben viel, viel heller als der ganze Rest der Galaxie. Mhm. Deswegen sehen wir aus großer Entfernung erstmal dieses Zentrum, diesen aktiven Galaxienkern. Und den Rest sehen wir nur, wenn wir wirklich halt genau hinschauen. Und äh, diese äh, wird ist auch aktiver Galaxienkern, ist im gewissen Sinn auch etwas, was nur junge Galaxien haben. Oder weit entfernte Galaxien, je nachdem, weil. Das das klar, im Alter ein, wird
1: man unbeweglich. <lacht> Nein, aber es ist
0: natürlich so. Um, je, wenn das Zeug ist, ist irgendwann weg. Ja? Und hm. es ist nicht beliebig viel Zeug da. Und in unserer Milchstraße, da ist im Zentrum schon so gut wie alles weg, was da ständig ins Loch reinfällt, ab und zu fällt mal ein bisschen was rein, dann gibt es so einen kleinen Aktivitätsausbruch bei unserem schwarzen Loch, aber so im Großen und Ganzen ist das ruhig, das ist nicht mehr aktiv, unser schwarzes Loch. Aber in jungen Galaxien, also Galaxien, die aus unserer Sicht weit entfernt sind, weil das Licht braucht ja Zeit bis zu uns, also in jungen Galaxien, da ist natürlich jede Menge Zeug da im Zentrum und darum sind die jungen Galaxien eben deutlich aktiver. Und was die jetzt gemacht haben, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus allen möglichen Ländern, ähm, haben jetzt... Ähm, also die Wissenschaft. Ja, also ein internationales ich Team. Die haben äh, die haben sich elf solche Galaxien angeguckt und die strahlen Emissionen, also diese aktiven Galaxien können strahlen prinzipiell in allen möglichen elektromagnetischen äh, Strahlungsarten, aber Gammastrahlung, Röntgenstrahlung sowas ist eben da sehr häufig und die haben mhm. sich die gamma strahlung angeguckt und die Helligkeitsschwankungen, die Muster in diesen gamma Gammastrahlen ja, und haben ja, und haben sich quasi aus dieses war sehr viel, also ein, zwei Jahre lang haben die Daten gesammelt, dann haben die, äh, Entschuldigung, neun Jahre lang, neun Jahre da lang. Da musste aber Daten auch erstmal drauf
1: kommen, genau danach zu gucken. Das finde ich eigentlich auch, auch oft so faszinierend bei, bei Wissenschaft. so ja die Wie nennt man das? Ist es die Nullhypothese, wonach wir mal gucken? ja also
0: natürlich, das war in der Astronomie ist es das dadurch, dass wir sowieso untergucken gucken können, ist es mal prinzipiell jetzt nicht äh, durch Musterung, nennt man sowas. Ja? Also das, hat man, das, das macht man gerne in der Astronomie, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt zum Beispiel wie Gaia, das Weltraumteleskop mhm. äh, der europäischen äh, Weltraumagentur. Wir bauen jetzt mal ein Teleskop, das macht nichts anderes, einfach alles anzugucken, was es angucken kann. Einmal den kompletten Himmel durchschauen. Ja, und dann baut man eben auch so, so Röntgenteleskope, Gammastrahlenteleskope in dem Fall. Äh, Fermi Lat hieß das so ein Weltraumteleskop, hat nichts anderes gemacht, als also wir gucken jetzt einfach mal den gesamten Himmel im Gammastrahlenbereich an. Wir schauen, wie der Gamma-Himmel ausschaut. Mhm. Weil haben wir noch nicht gemacht und jetzt schauen wir uns das an, damit wir die Daten haben. Und genauso gibt es eben, es gibt äh, Durchmusterungen im Röntgenbereich, Durchmusterungen im Ultraviolett, im Infrarotbereich und sie, so weiter. Sie messen
1: dann nicht neun Jahre lang, sondern sie messen ein paar Wochen und brauchen dann neun Jahre, um diese Daten nee, nee. zu durchpflügen? Oder? Es kommt darauf an. also man, man,
0: Das hängt dann wirklich sehr vom Detail ab, wie so eine Durchmusterung abläuft. Aber tatsächlich, idealerweise, machst du eben nicht einmal nur ein, ein Foto quasi, sondern schaust halt wirklich, man du scannst halt immer so kontinuierlich durch. Und du willst ja nicht nur sehen, wie es jetzt aussieht, sondern auch, wie hm. es sich verändert und so. Und in dem Fall haben sie wirklich eben Daten genommen aus solchen Durchmusterungsdatenbanken, die halt wirklich äh, neun Jahre quasi kontinuierliche Beobachtungen entsprechen. Mhm. Und haben jetzt quasi geguckt, also äh, die Suche nach muss, muss dann äh, deswegen, weil natürlich, wenn sich zwei schwarze Löcher im Zentrum einer Galaxie umkreisen, dann moduliert das quasi die Gammastrahlung. So du hast dann nicht einfach nur die Gammastrahlung, so wie es halt ist, sondern das quasi periodische Veränderungen, weil die sich halt auch periodisch umkreisen logischerweise. Und sowas kannst du dann eben entsprechend sehen. Und äh, bis jetzt hat man zwei von solchen äh, aktiven galaxienkernen gekannt wo die gamma strahlung sich periodisch geändert hat jetzt haben die neuen elf weitere quellen gefunden ja und 13 weitere wo man es noch definitiv bestätigen muss das heißt äh, es scheint tatsächlich häufiger zu sein dass du du ähm, ähm, ich will sagen, es scheint halt häufiger zu sein, dass du zeitlich variable Gammastrahlenaktivität bei aktiven Galaxienkernen hast, was ein bisschen technisch klingt. Besser wäre es, wenn ich sagen könnte, es scheint häufiger zu sein, dass Galaxien mehr als ein schwarzes Loch im Zentrum haben. Aber, Aber dann das, würde ich sofort
1: fragen, was machen die denn miteinander, diese schwarzen Löcher? Die müssen ja, ja auch miteinander wechselwirken.
0: Genau, also das, wie gesagt, man weiß, dass, ich habe es deswegen mal okay. so vorsichtig ausgedrückt, weil doch nicht endgültig klar ist, dass diese periodische Veränderung in der Gammastrahlenaktivität wirklich äh, davon mhm. kommt, dass da zwei schwarze Löcher aneinander kreisen oder ob es doch irgendwie was anderes ist, ja, ob der, dieser Materiestrom, der ins Loch fällt und die Gammastrahlung erzeugt, ob der aus irgendeinem Grund irgendwie moduliert ist und so weiter. Also es gibt noch andere Möglichkeiten, aber klar, ich meine, wenn da jetzt zwei schwarze Löcher sind, die rotieren umeinander. Genauso wie zwei Sterne umeinander rotieren und was halt passieren wird im Laufe der Zeit ist, die werden halt miteinander rotieren und irgendwann werden sie miteinander verschmelzen. Das ist das, was weil die halt ähm, sich immer näher kommen, weil die eben, das wissen wir auch, äh, schwarze Löcher, die einander umkreisen, geben. Gravitationswellen ab. Mhm. Also Sterne, die aneinander kreisen, geben auch Gravitationswellen ab, aber halt sehr wenig. Das heißt, es dauert ewig, bis da irgendwas passiert, das wirklich Konsequenzen hat für die beiden Sterne. Aber schwarze Löcher, weil die so viel Masse haben, geben deutlich mehr Gravitationswellen ab, deutlich mehr Energie ab. Die Energie fehlt ihnen für die Bewegung. Das heißt, die rücken immer näher aneinander, bis sie irgendwann verschmelzen, die beiden schwarzen Löcher. Ja, Und das ist halt dann ein Zwischenschritt, weil die Galaxien wir wissen ja auch, dass Galaxien miteinander verschmelzen, hm. immer wieder, also die wechselwirken Und jede Galaxie, wenn jede Galaxie in ihrem Zentrum ein schwarzes Loch hat, dann müssen, wenn die verschmelzen, dann irgendwo Früh aus dem zwei später, die, ja. hm. eins werden. Aber was jetzt anscheinend noch nicht so klar ist, da bin ich aber kein Experte auf dem Gebiet, ist die Zeitskalen, ja, also wie lange dauert es denn wirklich, bis dann wirklich die schwarzen Löcher verschmolzen sind. Und anscheinend schaut es aus, dass wir momentan in unserem beobachtbaren Universum, wenn diese Kausalitätskette von Veränderungen in der Gammastrahlung hin zu zwei schwarzen Löchern wirklich so äh, hält, dass eben dieses, dass quasi die Verschmelzung der schwarzen Löcher doch länger dauert als äh, die Verschmelzung der Galaxien und wir halt mehr von diesen doppelschwarzen Löchern im in, haben, in als wir und, dachten. Ja,
1: ja, ja. Kümmern wir uns um Strom. Ähm, israelische Wissenschaftler haben festgestellt, wie man Strom aus feuchter Luft gewinnen kann. Ui. Und äh, zwar äh, ist, es, ist es wohl so, kann ich, ich kann es nur kolportieren, dass ähm, Metall wenn, wenn du eine Metalloberfläche hast und die Luftfeuchtigkeit hoch genug ist, gehen Ionen von der Metalloberfläche auf die Wassertropfen in der Luft über oder umgekehrt, je nach Metallart. Ähm, und was sie jetzt herausgefunden haben, ist, dass ähm, sobald die relative Luftfeuchtigkeit über 60 Prozent steigt, sich eine Spannung zwischen zwei isolierten Metallflächen aufbaut. Die Metalle, die sie dafür genommen haben, waren ähm, also am besten funktioniert, mit Edelstahl, Zink und Aluminium. Sie haben genommen, einen sogenannten, also sie haben Zink und Edelstahl genommen und daraus einen sogenannten asymmetrischen Kondensator gebaut. Keine Ahnung, was das sein heißt. soll. Ich auch nicht, aber klingt geil, also es klingt wirklich geil, aber ist auch eigentlich ein bisschen egal. Was das Ding gemacht hat, ist. Sie haben es geschafft, unter normalen Umweltbedingungen bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von mehr als 60 Prozent, das ist wichtig, da drin eine Spannung zu erzeugen von einem Volt. Okay. Was ich schon mal extrem faszinierend finde. Das heißt, Ich habe gestern eine Kartoffelbatterie gebaut. <lacht> ja, so ähnlich. Also was sie gemacht haben, ist halt, sie haben sie haben ähm, Zink- und Edelstahlplatten genommen, haben die durch, ich was haben sie dazwischen gelegt? Ich glaub, irgendwie so irgendein Fließ dazwischen gelegt, Papier oder Zelle und Lose oder keine Ahnung. Und haben das aufgewickelt, wie so eine... Ja. Wie so eine Zitronenkuchenschnecke, weißt du, diese, diese Dinger. Und das, und das Ding heißt halt asymmetrischer Kondensator. Sie haben es tatsächlich durch Papier getrennt, sehe ich gerade hier. Ja, und das Ding haben sie hingestellt, haben Strom, Stromabnehmer dran gemacht und haben ein Volt gemessen, was da rausgefallen ist. Und zwar jedes Mal, wenn die relative Luftfeuchtigkeit über 60 Prozent gefallen ist. Das heißt, du könntest rein theoretisch, wenn du so ein Ding noch weiter optimierst, eine ja, einen Stromgeber haben sozusagen, der immer dann Strom liefert, wenn die Luftfeuchtigkeit über 60 Prozent steigt. Und das macht sie, und das finde ich eigentlich ganz interessant, gerne abends und nachts. Okay. Das heißt, du hast das Ding irgendwo an deinem Haus oder ne, an deinem Boot, an deinem Handy. Also ein Volt ist natürlich jetzt viel zu wenig, um äh, signifikant was zu betreiben damit. Aber du könntest damit irgendwie kleine Lampen betreiben oder vielleicht sogar Akkus aufladen. Was ich total spannend finde. Und das einfach nur, weil die Luftfeuchtigkeit sich ändert. Die freie Energiespinner, die müssten eigentlich durchdrehen, wenn ihr das hören.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Und dann wird okay. hier, wir schwören, der Klimawandel, ja der macht die Luft ja nicht so und da wird alles heißer und dann geht es nicht mehr. Nee,
1: dann, wird's auch, ne, feuchter wird vor allem auch. Und Aber Sie haben noch einen. Ich habe noch einen. Britische Wissenschaftler haben gleichzeitig noch festgestellt, wie man Strom aus Schweiß erzeugt. Womit wir das Problem mit der Hitze, was du gerade geschildert hast, auch in den Griff bekommen würden. Die haben einen sogenannten biegsamen Superkondensator gebaut. Ich du schwitzt in der Turbine. Genau. <lacht> das ist der Hamsterrad. Im Hamsterrad sind wir sowieso. Die haben einen biegsamen Superkondensator. Gebaut. Und zwischen den beiden, wie heißt das? Hm. Ne? Enden des Kondensators, Ich bin, also ich habe ja auch keinen Plan. Da, da muss ein Elektrolyt dazwischen, damit sich eine Ladung aufbauen kann. Und der Schweiß des Sportlers dient als Elektrolyt. Sie haben also das, das praktisch in Sportkleidung eingenäht und wenn du genug geschwitzt hast und das dann so durchgesickert ist in diesen Stromschlag, hast du 0,25 Wattstunden pro Kilogramm dieses Materials erzeugen können. Und ich weiß auch nicht, was das heißt, weil das mit dem Strom, das wird mir ein ewiges Rätsel bleiben. Aber anscheinend hat es gereicht, um ein Handy zum, äh, am Leben zu halten. Interessant. Ist schon mal äh, was, ne? Also ich
0: habe tatsächlich wirklich am Wochenende eine Kartoffelbatterie gebaut oder besser gesagt zugesehen, wie eine gebaut wird. Ja. Ich habe mich da nur beratend eingebracht und auch so eine Limo-Batterie. Aber natürlich, da wieder er dann, ist es ist was anderes als Strom erzeugen. Aber ich habe tatsächlich eine Forschung, die genau zu dem passt, was du gerade erzählt hast. Mhm. Und zwar geht es um Forscherinnen und Forscher der Universität Linz. Die haben einen weichen Elektromotor gebaut.
1: Wie? Denn? Das finde ich ja. jetzt total
0: bizarr. Also es geht also normalerweise, wenn du sowas baust, also wie eine Maschine, einen Roboter, einen Motor, dann ist das ja irgendwie hartes Zeug, oder oh, ein, halt so ein Elektromotor,
1: da ist genau da ist so ein, ein Magnetding sie, da ist dann Kupfer drum gewickelt und das läuft auf einer Achse und das ist alles hart, genau. Genau, also das ist und die haben halt quasi hier äh, diese Forschungsgruppe,
0: deren äh, die heißt auch das äh, Soft Materials Lab der Uni Linz, mhm. die entwickeln weiche Werkstoffe und Maschinen auf Basis solcher weichen Werkstoffe. Ja. Die haben vor kurzem schon mal so ein Biogel, irgendwas, fragen wir jetzt nicht, was das ist, entwickelt, dass du quasi, wo du halt dann äh, elektrische Bauteile draus bauen kannst. Was sie jetzt gemacht haben, ja, sie haben ähm, elastische Kunststoffe gebaut mhm. oder entwickelt oder verwendet mit kleinen Kanälen drin. Und in diesen Kanälen haben sie flüssiges Metall. ja Und äh, wenn du dann äh, in einem magnetischen Feld ja, Strom durch dieses äh, flüssige Metall schickst, dann können sich die Teile bewegen, die verbiegen sich so irgendwie. Ja. Mhm. Und weil eben die Kanäle, in das sind keine Kabel, keine Metallstücke, sondern wirklich fließendes Metall in äh, Kunststoff, elastischen Kunststoffkanälen, kriegst du halt tatsächlich irgendwie elektrische Bauteile, Motorbauteile, die halt komplett formveränderlich und weich sind.
1: Aber damit treibst du dann jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie einen Roller an, sondern eher sowas wie. Robo Schlange gerade, oder sowas. Ich stelle
0: mir gerade vor, wie so eine Rolle Auto so ein so Comic Ding, was alles so hin und her wabbelt genau, und genau. auf
1: und, und so. seine Form ändert und trotzdem fährt.
0: <lacht> nee, also das ist natürlich momentan noch Demonstration. Ja, also hier haben das tatsächlich wie hier ich lese mal hier vor, Das demonstrierten sie anhand eines weichen roboter mit dessen Flossen sich ein Farbstoff im Wasser schon verteilen ließ. Außerdem zeigte das Team mit einer Art Robo Blume, sie dass sich ihre aus fünf einzelnen steuerbaren Blütenblättern bestehende Knospe in wenigen Millisekunden öffnen und schließen kann...
1: Ja, aber sowas meinte ich. Also das meinte ich mit Roboschlein. Sollte eigentlich ein Witz sein. Aber ja, irgendwelche Tiere ja, also mein, oder irgend, irgend irgendetwas, das sich durch seine eigene Dynamik vorwärts bewegt und nicht einen Antrieb in vorne einer Schraube oder, oder, oder sowas hat. Ja, also in
0: dem Fall tatsächlich geht es jetzt auch nicht immer, das waren jetzt nur Demonstrationsbeispiele. Ähm, wie gesagt, auch hier der Linzer-Ansatz kommt mit der Spannung von einem Volt aus. Mhm. Also es gab schon vorher so weiche äh, Motorteile, weiche Aktoren, wie das offiziell heißt. Aber die haben halt wirklich entweder eine geringe Leistung gemacht oder eine hohe Spannung gebraucht oder sehr lange gebraucht, mhm. um zu reagieren. Die die reagieren halt, brauchen wenig Spannung und reagieren in Sekundenbruchteilen, funktionieren auch im Wasser und was sie mit diesem Robo-High gezeigt haben und mit der Robo-Blume haben sie wirklich gezeigt, die kann sich eben in Millisekunden öffnen und schließen und kann das irgendwie ein paar Millionen Mal machen, ohne sich abzunutzen und äh, da kommt man dann natürlich, äh, wenn man das dann wirklich besser beherrscht und auch kleiner bauen kann, in interessante interessante Anwendungsfälle, weil die sagen, man könnte sowas, also so quasi sowas wie die Mini-Blume, die sich halt sehr schnell äh, auf und zu macht oder sehr schnell verändert kann, dann kannst du die zum Beispiel mit dem Magnetfeld von einem äh, Magnetresonanztomographen fernsteuern. Und wenn das klein genug ist, kannst du die quasi, hast du so einen Mini-Roboter, der irgendwie dann Blutgerinnsel beseitigen mm -hmm. kann oder sowas. Ja? Also dann das sind quasi so die Anwendungsfälle, wo du hast oder Bixam, das kann sich quasi beliebig anpassen. Du kannst das im Wasser äh, verwenden und äh, die sagen, es könnten durchaus interessante medizintechnische
1: Anwendungen rausfallen. Ach, ich könnte mir auch vorstellen, dass da ganz normale alltagstechnische Anwendungen irgendwann rausfallen. Also irgendeine ir Irgendwas, was, ja, was sich bewegen soll schnell und wo du eben keinen normalen elektrischen Aktuator dran haben willst. so sie ist. Bei solchen Meldungen denke ich oft, ich glaube, ich fände es geil, 30 Jahre jünger zu sein, damit ich 30 Jahre mehr Entwicklung noch mitbekomme. Das denke ich mir bei allen Meldungen. <lacht> Auch bei dieser hier. Österreichische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass im Atomkern mehr Elementarteilchen drin sind als bisher angenommen. Ich habe gehofft, du lässt die aus. Wieso? Ja, weil ich dann schon wieder erklären muss, was es geht und das weiß ich nicht so genau. <lacht> also äh, Atomkern, da drin sind Neutronen und Protonen. Ne? Die setzen sich zusammen aus Quarks, aus drei Quarks. So, ein Proton besteht aus drei Quarks. Jetzt haben sie aber einen Beschleuniger rumgespielt und haben bumm gemacht und haben festgestellt, da ist noch ein higgs rausgefallen. So, Das Schöne an der Meldung fand ich auch eigentlich gar nicht, dass die Meldung selber, weil das sagt mir auch relativ wenig. Also es gibt einfach, ne, sie haben äh, Beschleunigerexperimente gemacht und haben festgestellt, da ist dafür es fällt aus dem Atomkern mehr raus, als wir dachten, dass da drin ist, also muss es da noch ein Teilchen geben. Und das scheint ein Higgs-Teilchen zu sein. Was ich toll fand, ist die Art und Weise, wie sie Higgs-Teilchen ähm, erklären, also das Higgs-Boson erklärt haben und zwar ist die äh, Alltagserklärung für ein Higgs-Boson, das Higgs-Boson ist ein Gerücht, das die Runde durch einen Partyraum macht. Der Raum selbst ist das Higgs-Feld. Das Gerücht beginnt in einer Ecke, die Leute stecken die Köpfe zusammen, um es zu hören. Dann wandert das Gerücht in, in Richtung der anderen Ecke ja, als Zusammenballung von Menschen. Weil immer, wenn das Gerücht kommt, stecken die Leute die Köpfe zusammen. Wo es angefangen hat, haben die die Köpfe schon wieder nicht zusammengesteckt. Aber überall da, wo das Gerücht ist, stecken sie die Köpfe zusammen. So Und überall da, wo sie die Köpfe zusammenstecken, entsteht Masse. Ist das cool? Ja. Ist, das, ich, ja. ist das nicht ich die coolste Gott. Erklärung aller Zeiten?
0: So, es ist eine gepulste Veranschaulichung, weil ja, der, der Veranschaulich Punkt, den diese Erklärung natürlich elegant ausspart, ist die Frage, wie entsteht jetzt quasi wirklich die Masse? Also wie was was wie entsteht aus dem Köpfe zusammenstecken oder wie macht halt das Feld die Masse? Da geht es dann wieder muss hier die Wechselwirkung vom Higgsfeld mit anderen Quantenfeldern berücksichtigen. Da wird es dann deutlich schwerer, das fahren
1: oder ich finde war die, unmöglich. Also diese destruktive Art von dir, da, das ist also da, das also da also das ist nämlich das Schlimme bei bei so Leuten wie dir bei, bei der bei, na, ihr habt so lange mit dieser kalten, emotionslosen Wissenschaft beschäftigt, dass ihr euch überhaupt nicht mehr für irgendwas begeistern könnt, außer Bier. Doch, ich finde es wahnsinnig cool, so kleine Labortiere umzubringen. Das ja. begeistert mich jedes Mal aufs Neue. Terror! Terror! <lacht> Wissenschaft ist Terror.
0: Nee, aber natürlich, ich kenne diese diese, diese Hicks-Veranstaltung, die gibt, habe ich schon öfter gehört, die gibt es schon länger. Ich glaube, ganz am Anfang mal gab es die Geschichte, irgendwie so ein Promi geht durch einen Raum durch und um den Promi herum ballen sich die Thatcher. Leute und so. Ja.
1: Es ist mit Margaret Thatcher, haben Sie es erklärt, und darum habe ich es rausgelassen, weil ich Margaret Thatcher echt nicht leiden konnte. Ich kenne
0: es mit Lady Di oder sowas. Keine Ahnung, das ist ja schon alt. Also ich glaube, da gab es tatsächlich mal irgendwie von irgendeinem englischen oder britischen äh, Wissenschaftsförderkommunikationsverein dann irgendwie mal so einen Aufruf, wer findet die beste Erklärung fürs Higgs-Teilchen Higgsfeld und da kam dann das mit diesem Promi raus. Aber äh, was, was tatsächlich, man, äh, um das mal ein bisschen äh, die Wissenschaft zurückzubringen, Also es geht im Wesentlichen darum, dass dieses Bild, das wir haben, immer noch von die Dinge sind Teilchen, ja eigentlich falsch ist. Also wir stellen uns ja meistens zwangsläufig immer noch jedes Teilchen, sei es ein Higgs-Teilchen, ein Elektron oder was auch immer oder ein Proton, so als kleines Kügelchen vor. Ja.
1: Das nee, ist, ja, ist ja eine eine Energie, der wir diesen Namen zugewiesen haben. Ne?
0: Ja, also im Wesentlichen, das ist halt, und ich, ich sehe immer noch oft oder lese immer noch oft so diese Geschichte vom Welle-Teilchen-Dualismus und dass mhm. das Ding, mal ist das Teilchen ein Teilchen, mal ist das Teilchen eine Welle, dann ist das Welle wieder ein Teilchen und so. Und das ist halt das, das, diesen Welle Teilchen Dualismus das war wirklich lange Zeit äh, oder das Welle Teilchen Problem bevor man diesen Dualismus irgendwie akzeptiert hat das war ja lange Zeit wirklich ein großes Thema in der äh, Naturwissenschaft vor allem eben am Licht ist Licht eine Welle oder ist Licht ein Teilchen ja, also Isaac Newton hat gesagt Licht besteht aus Teilchen dann kamen die anderen Thomas Young und so weiter haben gesagt nee Licht muss eine Welle sein weil hier die Wechsel und die ganzen Interferenzerscheinungen dann kam wieder Eidenstein mit und die Quanten die gesagt haben ja aber es ist doch wieder mehr gibt eine einzelne diskrete Pakete, das muss wieder so also teilchenmäßig sein und äh, was dann meistens, was es noch nicht so ins Bewusstsein der öffentlichen Wahrnehmung von Wissenschaft geschafft hat, ist eben die ganze Geschichte mit den Quantenfeldern, mhm. weil ähm, ich verlinke vielleicht in den Shownotes einen Podcast, den ich mal gemacht habe dazu, äh, denn Mache ich dann auch. Das ich habe ja auch mal
1: einen gemacht dazu.
0: Genau. Wir, wir, sind ja, wir sind ja brav. Wir erzählen ja die Geschichte der Quantenfelder. Aber tatsächlich ist es ja wirklich so, dass ähm, du eben nicht mehr dieses in der, in der modernen Natur bist, in der modernen Teilchenphysik, die eigentlich immer noch Teilchenphysik heißt, was irreführend ist, aber dass du eben die Dinge, die wir Teilchen nennen, Elektron, mhm. Neutrino und so weiter, Quark, dass das eben keine Teilchen sind, keine Wellen sind, sondern eben nur, es gibt nur noch die die fundamentalen Bausteine der Dinge sind Quantenfelder. ja Und wenn du in so ein Quantenfeld, ist ein Ding, das äh, halt, äh, ja, vereinfacht gesagt wie Energie hat, verschieden viel Energie an unterschiedlichen äh, Orten. Mhm. Und äh, wenn du ausreichend viel Energie in so ein Quantenfeld reinsteckst, vereinfacht gesagt, hüpft etwas raus, das für uns so aussieht wie ein Teilchen. Ja. Ja und wenn die Energie weg ist dann geht das Ding wieder verschwupp wird wieder vom, vom Quantenfeld aufgeschwupp also das ist so ganz simpel das und mit dem äh, drum habe ich auch das Problem äh, diese Nachricht äh, von dem Mehrteilchen im Inneren eines Atomkerns zu verstehen weil ich eben von der Forschung an sich zu wenig verstehe also. und mir aus der Darstellung der Forschung in den diversen Artikeln der Zeitungen, die ich gelesen habe, mir nicht klar wurde, um was es eigentlich geht. Weil das kann ich das dir sagen.
1: Das ist ziemlich simpel. Das, ist wirklich, das, das verstehst du auch, wenn ich es dir erkläre. Für genauere Untersuchungen und eine endgültige Bestätigung der Berechnung zum Higgs-Boson werde allerdings ein Ausbau des Large Hadron Colliders im französisch-schweizerischen Grenzgebiet bei Genf benötigt. Darum geht's. Genau, okay, ja, das ist ja doch also beschlossen worden, aber ich, ich was ich noch... Mehr Zern. Ja, nee,
0: ich sage gleich noch was zu mehr Zern, aber davor wieder so, wieder so ein paar alte Bilder, vielleicht irgendwie äh, gerade rücken oder besten alte Bilder abhängen. In dem Fall, wir stellen das ich mache das auch immer noch so, ja, also wenn wir sagen, irgendwie, was du gerade gesagt hast vorhin, so ein Proton besteht aus Quarks. Was heißt denn das? Äh, wenn ich sage, hier irgendwie ein Apfel besteht aus, äh, weiß ich nicht, das ist ein Beispiel. vorstellen. Wenn wir so ein, es gibt ja in dem Sinne kein Proton. Mhm. Es gibt drei Quarks. Und wenn die drei Quarks zusammen sind, dann schaut das für uns aus wie Proton. Also wir zeichnen so in den Darstellungen, hast du gerne so einen Kreis und wie so einen Beutel und in dem Beutel genau, hocken die so drei Quarks drin, drin so und der Beutel ist nicht. das Proton oder so. Und das, das sind halt alles Bilder, die meiner Meinung nach wenig hilfreich sind. Ich weiß aber selbst keine besseren Bilder, das ist das Problem. Und
1: äh, Naja, das ist, das ist halt ein Wissenschaftskommunikationsproblem, denke ich mal als erstes. ne, Weil die, 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 die Forscherinnen und Forscher, die damit arbeiten, die schreiben sowieso ganz andere Sachen auf. Aber sobald ein so ein Typ wie ich um die Ecke kommt und sagt, was heißt denn das, müssen die sich halt irgendwas überlegen, um zu erklären, was sie da überhaupt tun und warum sie es tun. Also ja, ich glaube, das ist mehr, ein unlösbares Problem auf, auf
0: Ja, ja, ja ich Weiß nicht, ob es unlösbar. Will ich nicht sagen. Aber natürlich ein schwieriges Problem. Und vor allem, du hast auch hier, wenn es jetzt quasi um die Higgs-Teilchen geht. Ja, Higgs-Teilchen ist das, was wie du gesagt hast, was die Masse macht, auch wenn wir nicht genau wissen und erklären können. Also wir, die Wissenschaft schon, aber wir nicht genau wissen und erklären können, äh, wie das funktioniert. Ähm, aber auch da, also die, das ist nicht so, dass quasi alles, was darum. Äh, die Masse wegen dem Higgs-Mechanismus hat, ja. Mhm. Der Großteil der Masse, den ein Atomkern oder ein Proton, sagen wir jetzt mal, hat, hat es nicht aufgrund des Higgs-Mechanismus, sondern der stammt aus der vereinfacht gesagt Bewegungsenergie der Gluonen. Mhm. Das sind nämlich auch noch Teilchen im Atomkern, der Teilchen, die die Quarks zusammenhalten. Ja, und die haben auch jede Menge Energie und der Großteil dieser Energie ist es, den wir als Masse des Teilchens wahrnehmen. Und von diesen Gluonen sausen haufenweise zwischen den Quarks herum. Also ich weiß jetzt nicht genau, was es heißt, wenn die sagen, da ist jetzt noch ein, ein Higgs-Teilchen im Atomkern. Ja, da ist natürlich die Gluonen, auch jede Menge Gluonen drin. Vielleicht sind, sind die
1: Gluonen jede Glu das, was was die Köpfe der Leute, die das Gerücht hören wollen, anzieht. Ich glaube, da spazierst du die Metapher zu sehr. Nee, nee, ich, ich habe gerade erst angefangen,
0: du, wir, wir gehen jetzt ganz ja tief auch, in den ich, Metaphernbau. Du hast ja auch, dann, dann konnte ich sofort mit Fachwörtern. <lacht> <lacht> mit du
1: chemischen Verbindungsnamen. Ja
0: in, du hast, ja, nee, die Wahl habe ich heute halt ausgelassen, aber äh, du hast ja auch quasi in so einem Proton. Ja, es stimmt schon, es besteht aus drei Quarks, aber eigentlich sind da viel mehr Quarks drinnen, aber halt nicht konstant. Also es gibt sowas wie Valenz Quarks, das sind mhm. quasi die Quarks, die die gelten, ja, die bestimmen, dass es jetzt ein Proton ist oder ein Neutron und äh, dann noch irgendwie andere Theorie, die halt nur kurzfristig da sind und da sind und wieder weg sind und da sind und so. Also da ist sowieso komplette, komplette Unordnung und Konfusion im Atomkern. Also darum habe ich, ich habe halt nicht verstanden, wie jetzt genau dieses Higgs-Teilchen, was da drin ist, was es da auf, was es heißt, dass es da drin ist. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber ich, ich weiß ja, dass wir kluge äh, Hörerinnen und Hörer, äh, Hörer haben. Vielleicht kann uns das ja jemand erklären mit oder ohne Gerüchten.
1: Ja, vielleicht sogar ähm, eine Hörerin oder ein Hörer, die das ins Mikrofon erklären kann. Also dann mach, mache ja. ich eine Sondersendung, lasse ich den ganzen Tag erklären. Danach musst du dir das anhören, dann darfst du es wieder zerlegen. Ist okay, gut. <lacht> Aber immerhin hast du gerade, ich muss das mal eben aufschreiben, immerhin hast du gerade, nee, wo ist denn jetzt der Zettel, wo ich das aufschreibe? Da hast du gerade einen schönen äh, Sendungstitel gefunden. So, Atom Konfusion im Atomkern. Das ist schön, ja. Das gefällt, äh, das gefällt mir. Konfusion im Atomkern finde ich sehr schön.
0: Gut, dann erzähle ich was über äh, Drohnen und Mücken.
1: Das geht. Aber Wir kriegen jetzt nicht Drohnen in Mückengröße, die genau das Geräusch machen und uns nachts, wenn, wenn wir schlafen, überwachen. Bitte nicht. Genau, die schreien. Also, und
0: dann genau. wieder wach bist, dann irgendwie lachen sie.
1: Na, sowas habe ich ja. Das nennt sich Scherzmücke. Das ist so das ist ein, kleiner, ein kleiner Tongenerator, so ein kleines Plastikding. ist eine Batterie drin und ein Fotosensor. Und sobald es dunkel wird, fängt das Ding an, Geräusche zu machen wie eine Mücke. Und sobald du das Licht anmachst, hört auf. Ach, das ist ja gemein. Das habe ich noch nie gehört. Scherzmücke, sehr schönes Ding. Kannst du Leuten irgendwo in, ja. oben auf dem Schrank verstecken und so. Nee, also es geht
0: um Folgendes. Es geht um Es geht um das tödlichste Tier der Welt. Ähm. Das ist nicht der Mensch, ja. Wie gerne mal erzählt <lacht> Nein, die Stechmücke. Ich habe ja schon gesagt, dass es Mücken sind. Ja, ich habe es ja total schlecht ja, aufgebaut. Oh, es geht um die Mücken. Aber nicht mal ich habe
1: es gemerkt, weißt du? Ja.
0: Weil die Mücken natürlich wahnsinnig viele Krankheiten übertragen, unter anderem Malaria, ja. Also Malaria und diverse andere Infektionskrankheiten. Aber Malaria ist halt wirklich extrem eine fiese Krankheit, wo wirklich irgendwie über eine Million Menschen pro Jahr sterben daran, ja. Also das ist wirklich eine extrem hinterhältige Krankheit, wo man auch nicht wirklich viel machen da kann. Du kannst dich gegen Malaria nicht wirklich impfen, vor allem weil Malaria auch keine Virenerkrankung ist, das sind irgendwie Einzeller oder Protozonen und ich weiß gar nicht, wie die offiziell klassifiziert werden, das also sind diese Plasmide auf jeden Fall und du kannst die Medikamente... Das, das schon
1: wieder für Plasmide auf jeden Fall, als wüsste ich, was Plasmide sind. Ja, na, Was sind denn eigentlich Plasmide, Plasmide Florian? Das kann ich ja auch nicht
0: sagen. Plasmide sind kleine, in der Regel ringförmige, autonom replizierende, doppelsträngige DNA-Moleküle, die in Bakterien und Archeen vorkommen, aber nicht zum Bakterienchromosom zählen, also extrachromosomal vorliegen. Vielleicht ist das auch was ganz anderes, was ich gerade gesagt habe. Ähm ja, ich ich, hab, ich, ich muss mir wieder angewöhnen, mehr über Astronomie zu reden und nicht so viele andere Dinge äh, zu erzählen. Auf jeden Fall wird Malaria nicht von ähm, Plasmodium, Entschuldigung, jetzt habe ich es nochmal gegoogelt. Also das Ding, das äh, Malaria auslöst, ist kein Plasmid, sondern das Ding heißt Plasmodium. Mhm. Und Plasmodien sind einzellige Parasiten. So, jetzt wisst ihr das.
1: Ja, danke, Entschuldigung, ich wollte nicht ablenken. Was war mit den Mücken?
0: Genau, diese Mücken übertragen diese, Plasm äh, diese, diese Plasma-Dinger mhm. und äh, deswegen kriegen wir Malaria. Und Malaria Mücken ist übertragen irgendwie schon, Plasma?
1: Darum ist das auch so heiß, darum wird das so heiß, wenn man einen Mückenstich hat.
0: Genau, ja, haben alle kleine Laserschwerter und äh, pieksen nicht damit. Und ähm, wenn wir, es geht halt wirklich, es wäre halt, wir könnten halt wirklich wahnsinnig viel für die Menschheit als Ganzes tun, wenn wir einen Weg finden würden, wie Mücken aufhören, Malaria zu übertragen. Eine Möglichkeit wäre halt, dafür zu schauen, dass die Mücken gar nicht erst entstehen. Du musst halt irgendwie Insektenpopulationen, die Entstehung, die Fortpflanzung vor allem der Insekten verhindern. Ja. Du kannst jetzt nicht hingehen und die alle irgendwie mit der zusammengerollten Zeitung abklatschen. Dafür gibt es zu viel von den Dingern. Aber äh, man kann probieren, ähm, sterile Männchen auszusetzen. Ja, also Mücken, Das haben Männchen. sie doch
1: gerade auch irgendwo gemacht, oder?
0: Ja, vielleicht erzähle ich genau von dem. Das Schicksal. kann
1: natürlich sein, ja. Ich hätte es ja. andersrum aufgebaut, aber... Ja.
0: Ja, Du bist der Journalist, ich bin nur der der Wissenschaftler, der nicht weiß, Kante. was ein so Plasmid ist und Kante Plasmodium ist. Ja, Aber also jedenfalls, ähm, es gibt natürlich auch eine Gentechnik-Methoden, du könntest theoretisch auch so eine Mücke äh, gentechnisch so verändern, dass sie quasi gar nicht mehr in der Lage ist, dieses Ding zu übertragen oder sich fortzupflanzen oder dass halt quasi die, die Plasmodien da gar nicht mehr irgendwie rein können und dann kannst du die so, so gentechnisch verändern, dass quasi diese gentechnische Veränderung sich quasi folgenden Generationen aufzwingt, also nichts so nach den normalen Mendelschen Regeln irgendwie nur wenn zwei zusammenkommen mit der gleichen Veränderungen, dann kommt der Nachwuchs auch so raus und dann wirklich sobald sich ein Mücke mit dieser Veränderung fortpflanzt, dann kriegen alle Nachkommen das auch. So also der Gene Drive, wie das heißt. Mhm. Sowas kann man auch machen, ist noch ein bisschen umstritten, ob man das machen soll und wie man es machen soll. Eingriff in die Kleinbahn und so. Mhm. Ja, ich meine, das sagt mein, mein Kollege bei den Science-Busters, sagt immer, einerseits ja, andererseits, ähm, ist es schwer, sich irgendwie was vorzustellen, was da kann, was halt mehr als diese über eine Million Toten pro Jahr verursacht, das schon die Malaria verursacht.
1: Das stimmt auch,
0: ja. Aber ich in dem Fall geht's einfach nur, du hast quasi halt hier, äh, du hast sterile Männchen, ja, also die halt keine, äh, ähm, ähm, die sind, ich weiß gar nicht jetzt, wie die steril gemacht worden sind, aber die sind auf irgendwie steril gemacht machen. worden. <lacht> Was weiß ich, oder. Ja, und ähm, die werden halt irgendwie ausgesetzt, damit halt möglichst, weil äh, die pflanzen sich, also die, die paaren sich trotzdem, aber da kommen eben keine Nachkommen raus, ja. Mhm. Und äh, du musst halt jetzt gucken, wie kriegst du möglichst viele von diesen sterilen Männchen dahin in die Population. Ja, die jetzt einfach irgendwie so, ja, irgendwie loslassen, rumfliegen lassen, das hat sich anscheinend als nicht unbedingt zielführend äh, erwiesen, ja, weil du musst die halt wirklich so unter die Weibchen bringen, dass die halt auch wirklich sich ähm, dann mit einem fortpflanzen, dass da nicht einfach nur ein Haufen, irgendwie 10.000 sterile Männchen auf einem Haufen hocken und nicht wissen, was sie tun sollen.
1: Haufen anfangen und sich prügeln, man kennt das ja.
0: Wahrscheinlich, na, du musst dann irgendwie auch noch die... Äh, jedenfalls haben sie jetzt gerade hier so also, äh, eine neue Technik getestet und eben mit Drohnen. Ja, Die haben Drohnen und äh, die Drohnen haben so Behälter, das passen 50.000 von diesen äh, Mückenmännchen rein und äh, da können die quasi wirklich so ähm, automatisiert rumfliegen die Drohnen und können dann äh, auf unterschiedlichen Flughöhen, auf unterschiedlichen Flugrouten die quasi gezielt ausbringen diese äh, sterilen Mückenmännchen. Und das hat sich anscheinend sehr, äh, sehr zielführend. Das hat sehr gut funktioniert. Die haben dann Eier eingesammelt in dem Gebiet, wo die geflogen sind äh, und haben die untersucht und geguckt, äh, sind diese Nachkommen, diese Eier lebensfähig oder nicht und haben gezeigt, dass äh, der Anteil an nicht lebensfähigen Eiern äh, in, Im Vergleich zu einer Stechenmückenpopulation in einem anderen Gebiet, wo keine Drohne unterwegs war, dass, da, dass der um 50 Prozent erhöht war. Ja, also dort, wo die Drohne rumgeflogen ist, hast 50 Prozent mehr äh, sterile Mückeneier gehabt.
1: Wow, das heißt, aber, also, das, das heißt aber auch, dass der Aktionsradius von so einer Mücke nicht so groß ist, dass es so ein unkontrollierter Ausbruch überhaupt werden könnte, oder?
0: Nee, das anscheinend nicht. ja. Also sie
1: wandern Diese dann nicht einmal komplett durch Mittelamerika und äh, sterilisieren da ich alles?
0: Ich keine Ahnung, wie weit Mücken so fliegen, aber offensichtlich nicht, nee. Äh, hat man übrigens in Brasilien gemacht, hm. ja, also da ist das untersucht worden. Ja, cool, ich also hatte sowas irgendwo,
1: kann... irgendwo als Schlagzeile nur gelesen. Und fand, ja, das ist ganz cool.
0: Also mal gucken, wenn wir jetzt in Zukunft, wahrscheinlich gehen das dann die Drohne. hast du irgendwie dann die ganzen Mücken irgendwie eine Billion Drohnen, die überall genau. rumfliegen.
1: <lacht> und da muss man dann mit Schrot drauf schießen, weil anders kriegt man sie nicht vom Himmel, als ist alles so anstrengend.
0: Ja, Wer hat nicht irgendwann mal Adler abgerichtet, um Drohnen anzugreifen? Oder habe ich das äh, aus nee, in so film gibt, ich glaub, oder so, so was einer Comedy-Serie?
1: Ja. Ich glaube, sowas gibt's. es. <lacht> naja. Britische Wissenschaftler, und das ist auch meine letzte Meldung und sie ist nicht gut. Britische Wissenschaftler haben festgestellt, Übergewicht erhöht das Demenzrisiko. Ähm, große Studie, Langzeitstudie mit 6.500 Teilnehmern war das. Das heißt, da ist durchaus eine ordentliche Zahl. Das Risiko für eine Demenz durch Fettleibigkeit im mittleren Alter, schreiben sie. Das ist, äh, was ich jetzt bin, Anfang 50. Also wer mit Anfang 50 einen Body Mass Index von 30 und höher hatte, das ist Fettleibigkeit, ähm, hat ein um 31 erhöhtes Demenzrisiko gegenüber Normalgewichtigen. Frauen sogar noch mehr als Männer. Und bei Frauen sind sogar 39 erhöhtes Demenzrisiko. Und das selbst, wenn Sie andere Einflussfaktoren auf Volkskrankheiten rausrechnen. Also Rauchen, Gene, Diabetes, Bewegung, Bluthochdruck und Bildungsstand haben Sie rausgerechnet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das zunehmende Übergewicht, was ja weltweit passiert, dass das zunehmende Übergewicht mindestens mitverantwortlich ist für das Zunehmen an neurodegenerativen Erkrankungen, ist sehr, sehr groß. Mit anderen Worten, Kinder, hört's fressen auf. Und zwar, solange ihr noch Zeit habt, das zu tun, je älter ihr werdet, desto schwieriger wird es, dieses Verhalten zu entlernen. Für sie getestet?
0: Ja, ich kann nicht. Ich, ich überlege gerade, also ich, mir fällt sowieso nicht ein, wie dann der Mechanismus funktioniert, weil das Fett hast du ja nicht im Hirn, aber vermutlich wird es da irgendwelche.
1: Ähm, Fett, also Fettleibigkeit, also Fett macht Entzündungen. Da dürfte der Zusammenhang liegen, denke ich mal. Also insbesondere das Bauchfett, das ist halt für, ja im Grunde bist du, bist du permanent entzündet, also hast permanent Marker für eine Entzündung in deinem Blut und ich könnte mir vorstellen, dass das dann irgendwie sich aufs Hirn auswirkt. Aber jetzt in die Details habe ich tatsächlich nicht so weit reingeguckt.
0: Ich habe noch eine schlechte Nachricht zum Schluss Ura. und davor einen Rekord.
1: <lacht> ja. Also ist der Rekord auch eine schlechte Nachricht, sonst hättest du ja auch die gute Nachricht ans Ende bringen können. Ne?
0: Der Rekord ist, ich weiß nicht, ob der Rekord eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, kommt darauf an, wie man es betrachtet. Die Wissenschaft, die Meteorologie in dem Fall, hat zwei neue Rekorde für Blitze eingetragen Und zwar den längsten andauernden Blitz oh. und den längsten von der Strecke her Blitz.
1: Zeit ja? fände ich viel spannender.
0: Ja, was schätzt du denn? Wie lange da hat der längste Blitz, den man bis jetzt kannte, gedauert?
1: Sechs Sekunden.
0: Gar nicht mal so schlecht. Damit warst du knapp unter dem bisherigen Rekordhalter. 2.12 in Südfrankreich gab es einen Blitz mit 7,7 Sekunden. Mhm. Der neue Rekordhalter am 4. März 2019 in Argentinien 16,7 Sekunden.
1: Alter Vater.
0: Ja, da möchte ich auch nicht daneben stehen. Boah.
1: Ist der angeschlagen oder ist er... Das habe ich genau. jetzt
0: hier okay. tatsächlich nicht äh, in der Nachricht drinnen gelesen, so genau habe ich nicht äh, reingeguckt. Äh, und äh, der der Blitz, der die längste Strecke hatte, das war ein anderer. Mhm. Ja, äh, Hier in dem Fall äh, 31. Oktober 2018 in Brasilien. Äh, ich tatsächlich. Äh, 700 Kilometer.
1: Das ist äh, lang.
0: Ja, von Wien bis Hamburg, ist wie weit? uns die Zeitung, die darüber schreibt, entsprechend informiert. Da möchte ich auch nicht daneben stehen. Aber wahrscheinlich finden die irgendwie weiter oben in der Atmosphäre statt oder so. Aber trotzdem, also Blitze können fies sein. Ah, krass.
1: Also vor allen Dingen den, 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 den mit der langen Dauer, das stelle ich mir ja. ein wahnsinniges Spektakel vor, ja.
0: Ja, also man braucht, ich bin ja, weiß ich. Hat das du, jemand das fotografiert?
1: Hast du das sehen können? Nee, gibt
0: kein, kann ich jetzt kein okay. Bild gefunden davon. Aber du wirst das sicher auch schon erlebt haben. Ich habe es vor ein paar Jahren mal bei einer Radtour erlebt, dass ich wirklich mitten, also wirklich unmittelbar in einem Gewitter war. Mhm. Ich war zum Glück irgendwie in einem, in, in, nicht irgendwo im freien Feld, sondern so geschützt, dass ich quasi mich nicht fürchten musste, außer aus irgendwie psychologischen Gründen. Und man scheißt sich enorm an, wenn man so mitten in einem Gewitter steht, wenn wirklich die Blitze links und rechts runterkommen und dann wundert man sich überhaupt nicht, warum die Menschen früher da alle möglichen mythologischen Geschichten mit Gewittern verbunden haben. Also das, das ist, ein Extrem, das, das, das ist schon in externen Ich ist schon in Indonesien
1: um ein Gewitter herumgeflogen. Also Gut. Ne, so, ja, wir, wir, der Flug verspätet sich ein bisschen, wir müssen ein Gewitter umfliegen. Und das war halt die ganze Zeit, war das Gewitter links neben dem Flugzeug und ich saß am Fenster und habe die ganze Zeit rausgeguckt und dachte, mein lieber Vater, ey, können wir bitte ein bisschen schneller fliegen und vielleicht noch ein bisschen weiter nach rechts? Das ist wirklich, wirklich krass. Und vor allen Dingen dann in den Tropen da unten, da hat das ja nochmal einen ganz anderen Schmack, ne?
0: Ja, vom Flugzeug kann ich nicht sagen, ich war halt wirklich, ich war halt wirklich, quasi ohne, ohne Schutz, also ohne Flugzeug oder sonst was. bisschen da wirklich, so da mitten im, im, im Regen, im Donner, im Geblitz, also da fühlt es sich auch sehr interessant hm. an. Ja, interessant. Aber, ja,
1: ja. Oh, interessant. Bam.
0: So, also dann jetzt noch hier die letzte Nachricht. Es geht um den Arbeitsmarkt und es geht um die Rolle von Männern und Frauen am Arbeitsmarkt. Und wir sind jung um die und wir
1: machen uns Sorgen um unsere Zukunft auf dem Arbeitsmarkt. Gab es noch mal so ein Lied von...
0: Ja, ein schönes Lied, kann ich nur empfehlen. Ähm, in dem Fall geht es quasi ähm, um eine der grundlegenden Annahmen, wenn es um Sachen Gleichberechtigung geht. Mhm. Wenn Frauen in einem bestimmten Arbeitsbereich jetzt präsenter und sichtbarer sind, dann würde man auch eher akzeptieren, so also würden sie eher akzeptiert und man würde ihnen mehr zutrauen und es würde quasi die die äh, Unterschiede in der Bezahlung und so weiter würden langsam abgebaut werden, mhm. je mehr Frauen sichtbarer sind in dem Arbeitsfeld. Ja, also wenn jetzt irgendwie mehr Frauen in der Naturwissenschaft existieren äh, oder sichtbarer existieren, dann äh, würden die Vorteile abgebaut, sie würden gleich behandelt und so weiter und so fort. Also das ist die These, die da in dieser Studie geprüft wurde von ähm, Forscherinnen und Forscher aus äh, England. Und sie haben sich ein Arbeitsfeld angesehen, wo Frauen tatsächlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr stark aufgeholt haben, nämlich die Veterinärmedizin. Ja. Also vor einigen Jahrzehnten schreiben die, waren die Tierärzte meistens eben wirklich Tierärzte. Mhm. Heute, sagen sie, ist es an vielen Stellen schon fast ein Frauenberuf geworden. Also wirklich sind mehrheitlich Frauen. Auch an der Uni Wien, der Veterinärmedizinischen Uni Wien, ist die überwiegende Anzahl der Studierenden weiblich. Also das ist wirklich ein so ein... Anscheinend ein klassisches Beispiel, wo sich eben die Geschlechterzusammensetzung von hauptsächlich männlich zu hauptsächlich weiblich geändert hat. Und wo man jetzt überprüfen kann oder könnte, wie hat sich das quasi auf den, die Beurteilung der Frauen in diesem Job ausgewirkt. Mhm. Und haben jetzt Folgendes gemacht, ja. Sie haben eine Studie gemacht und zuerst mal, ähm, in der ersten Studie einfach nur mal die Männer und Frauen aus der Veterinärmedizin einfach nur befragt, ja, ja. Äh, wie es ihnen denn geht, ja. Und die Frauen haben berichtet, dass sie häufiger aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden mhm. und dass sie für ihre Arbeit weniger Wertschätzung erhalten als die Männer. Das war jetzt einfach nur die subjektive Befragung. In der zweiten, im zweiten Teil der Studie haben tatsächlich, haben sie, ähm, 200 Entscheidungsträger aus dem Bereich, also was auch immer Manager, ich weiß nicht, wer da Entscheidungsträger in der Veterinärmedizin ist, aber Leute, die halt was, was auch immer, Leute, die halt was zu entscheiden haben ja, und haben äh, den Leuten eine fiktive Bewerbung vorgelegt oder äh, von dem Personalmanager Das also eine fiktive Bewerbung mhm. und ähm, haben auch den Testpersonen wirklich so nicht gesagt, das ist jetzt hier fiktiv, sondern wie gesagt, das ist jetzt hier echt, ja? die äh, wo dann die Person, die sich da bewirbt, dann auch wirklich einen Job kriegen wird. Ja, und diese äh, sind in zwei zufälligen zwei Gruppen ausgeteilt, aufgeteilt worden und es ist eh klar, was da, um was es geht, ja, also die waren völlig identisch, die Bewerbungsunterlagen, der einzige Unterschied war, einmal war der Name Elisabeth, einmal war der Name Mark, mhm. ja, alles andere war gleich, ja, und auch die Bewertung, also die, es die war quasi keine reine Bewerbung, sondern wirklich eine bewertete Bewerbung, wo halt dann schon Personalmanager oder andere quasi diese Person bewertet haben, also und
1: die ähm, war auch nicht ist, ist qualifiziert. Das war schon sowas, das ja. war, schon das war
0: halt auch, Die war halt auch nicht hundertprozentig positiv, diese Bewertung, sondern eben durchaus auch durchwachsen. Und was diese Entscheidungsträger dann sagen sollten, waren,
1: Wen stellen wie, wir schätzen
0: sie, wie schätzen sie die Leistung und die Kompetenz der Person ein und welches Gehalt äh, sollen sie mhm. kriegen. Ja? Und ähm, tatsächlich hat sich gezeigt, wenig überraschend, leider, dass äh, die meisten dieser Entscheidungsträger den Mark für kompetenter als Elisabeth gehalten mhm. haben, dem Mark eher eine Karriere zugetraut haben und dem Mark auch ein höheres Gehalt zahlen würden, im Schnitt um acht Prozent mehr.
1: Oh, der Gender Pay Gap.
0: Und was tatsächlich noch äh, auch noch interessant war, die haben diese ganzen äh, Entscheidungsträger auch auch befragt, ja, nämlich äh, sie wurden gefragt, ob sie glauben, dass Frauen und Männer in der Veterinärmedizin die gleichen Chancen haben und generell gleichberechtigt sind.
1: Und die Antwort war ja, 44, immer ja.
0: Ne? Ja, 44 Prozent haben gesagt, sie sind der Meinung. Mhm. Ja, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Von diesen 44 waren 60 Prozent Männer. Ja, also mhm. die Männer, also von denen, die geglaubt haben äh, oder gesagt haben, dass Frauen und Männer gleichen Chancen haben und gleichberechtigt sind, waren die Mehrheit Männer. Äh, von denen, die gesagt haben, dass es äh, einen, immer noch einen Gender Bias gibt, waren nur ein Viertel Männer. Mhm. Ja, und äh, das waren 40 Prozent, die gesagt haben, äh, dass es einen Gender Bias gibt und äh, der Rest hat keine eindeutige Meinung gehabt.
1: Ja, und konnte, man, konnte man sehen, wie viele von denen, die gesagt haben, es gibt einen Gender-Bias, dann den Mann gewählt haben? Also das könnte man ja auch nochmal feiner granulieren da. ne? Das
0: tatsächlich, ich schaue gerade mal hier, genau, jene, die dachten, in ihrem Arbeitsgebiet gäbe es keine Ungleichbehandlung mehr, waren hauptverantwortlich für dieses Lohngefälle. Also die, die, die gesagt haben, ja. es ist eh alles gut, die waren die, die hm? dem Markt mehr Geld gegeben haben als der Elisabeth. Ja. ja, also es gesagt äh, <lacht> selbst wenn diese Stereotypen vermeintlich schon überwunden sind, können die sich anscheinend, sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um, unterbewusst immer noch festsetzen, Entscheidungen beeinflussen, das sollte man auch in der Praxis berücksichtigen, ja, also wenn es darum geht, diese Lohnschere zu schließen, den Gender Pay Gap zu schließen, ja, weil halt, äh, ja, die die Vorurteile der Gender Bias länger bleibt oder länger überlebt in den Köpfen der Menschen, auch wenn die Realität schon längst
1: anders aussieht.
0: Mhm. Ja, das ist die schlechte Nachricht zum
1: Ende. Tja, also außer du und ich, wir würden jetzt noch Tierärzte werden wollen. Dann Das ist, glaube ich, etwas, was ich tatsächlich nie werden wollte. Nee, im Leben nicht. Nee. Nee, also kommen wir
0: zur Werbung. Bevor. Genau, denn tatsächlich gibt es jetzt nach langer Zeit wieder Dinge anzukündigen von meiner Seite aus. Das Erste, was ich ankündigen kann, ist ein neuer Podcast, den ich... Mache nicht alleine, sondern einen Podcast, den ich gemeinsam mit einer Astronomin mhm. betreibe nämlich mit äh, Ruth, einer Studienkollegin von mir, also wir kennen uns seit 20 Jahren, wir haben gemeinsam studiert. Äh, sie hat äh, auch dann später nach ihrer Arbeit als Astronomin angefangen, Wissenschaftskommunikation zu machen. Sie hat zuerst in England gearbeitet, an so einem Science Center, ist jetzt wieder zurück in Österreich, hat dort ein mobiles Planetarium, so ein aufblasbares Planetarium, das sie mit einem selbstgebastelten Elektrolastenfahrrad durch die Gegend radelt und dann in Schulen und anderen Veranstaltungen den Menschen das Universum erklärt. Und wir beide haben gedacht, wir machen jetzt gemeinsam einen Podcast, unter anderem, weil Ruth dann auch mit ihrem Planetarium ja auch aus Corona-Gründen nicht mehr auftreten konnte und gedacht haben, es lohnt sich ein zweites Standbein für die Zukunft. Und worum und jetzt haben wir eine, gehen? Äh, der, der Podcast hat den fantastischen Titel, das Universum.
1: Oh, ja. ja.
0: Es ist also das Universum, also wenn meine, was abgezogen wird, es ist nicht der Universum-Podcast, sondern das Universum-Podcast mhm. oder der, das Universum-Podcast, genau. wie also, auch immer, also es Geht um das Universum und ja, das Konzept ist jetzt nicht unbedingt, wir haben jetzt den Podcast nicht neu erfunden, wir haben im Wesentlichen die üblichen Elemente aus anderen Podcasts, die üblichen Elemente einfach zusammengestellt und dann neu geklaut, also wir Der
1: quatscht über das Universum und jede Folge ein anderes Thema.
0: Jein, ja, also wir quatschen ein bisschen einfach miteinander und äh, es gibt dann quasi, wir suchen uns halt äh, eine aktuelle Forschungsarbeit raus, die wir halt dann besprechen oder die einer mit dem anderen bespricht und äh, was dann tatsächlich auch so ungefähr 50 Prozent der Sendung ausmacht, ist wirklich, äh, wir wollen Fragen beantworten, ja, also wirklich konkret Fragen beantworten, die uns gestellt werden, die wir dann ausführlich schön. beantworten aus der Hörerschaft. Also wir haben so ungefähr, die momentan von den Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, dauert jede Folge so eine Stunde, eine hm. halbe Stunde macht die die Diskussion der Forschung aus, die andere Hälfte sollen die Fragen ausmachen und uh, die wir dann auch hoffentlich zahlreich kriegen. Also die Nullnummer ist uh, erschienen, die kann man sich schon anhören. Die erste Folge ist schon aufgenommen, uh, wie es so ist, mit den ersten zehn Minuten ein paar kleine Tonprobleme, aber sowas gibt es immer am Anfang, bis sich alles eingespielt hat, vor allem, weil uh, Ruth noch ist quasi ihr erster Erfahrung mit Podcast, da müssen man noch ein bisschen warten, bis sie das einspielt. Die zweite Folge, die ist schon aufgenommen, da läuft es technisch gut mhm. und im Laufe der Zeit wird ihr das hoffentlich alles einspielen und dann ja, hoffe ich, dass ihr wenn ihr an Astronomie interessiert seid, dann regelmäßig hört. Es ist ein bisschen so eine Mischung aus meinem eigenen Podcast Sternengeschichten und dem, was wir hier tun in Front Wissenschaft, also es ist nicht eine Person allein erzählt zehn Minuten was über, den, über das Universum und nicht zwei Personen reden eineinhalb Stunden lang über alles Mögliche, sondern eben zwei, zwei Personen, Personen
1: reden konkret über, über das ein Universum. Thema. Ja, super. genau, Sehr schön. Ja.
0: Das ist das eine. Und Ui, dann, noch mehr Werbung. Ja, denn äh, das ist doch eigentlich es gibt ist das Auftritte.
1: Ja. Oh, du trittst ja auf?
0: Ja, tatsächlich. Also es äh, zumindest gibt es Pläne für Auftritte mhm. und es gibt Eintrittskarten zu kaufen. Nämlich also die Science Buster Shows sind ja seit März alle ausgefallen mhm. und äh, wie es im Herbst, ob es im Herbst weitergeht, werden wir sehen. Was es aber tatsächlich gibt, sind vier Termine für August. Nämlich äh, in Wien am äh, an der an der Donau, an der Donauinsel gibt es ein nettes Lokal. So. Das heißt USOS am Wasser mhm. ist so eine Open Air Bühne, also es ist eine sehr kleine, 100 Leute ungefähr, können da zusehen, ich gehe mal davon aus, in entsprechend sozial distanzierten Abständen, eben Im, im Freien, eine überdachte überdachte kleine Bühne und da treten jetzt im August alle möglichen Künstlerinnen und Künstler, Kabarettisten, Kabarettisten auf und an den vier Freitagen im August, also 7., 14., 21., 28., auch äh, wir Science Busters in verschiedenen Konstellationen. Es werden immer nur äh, zwei Menschen auf der Bühne sein, weil die Bühne klein ist. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wann, an welchen Tagen ich mit dabei sein werde, aber wir werden so ein bisschen was von unserem normalen Klimawandelprogramm spielen, aber aufgelockert und aufgepeppt mit all dem Zeug, das wir jetzt in den letzten Monaten über Corona Viren. und Viren erarbeitet haben, ja. also wir schauen mal, was es da, wie es dann läuft, wie es dann wirklich aussieht und wer möchte und in Wien und Umgebung ist, die Links gibt es in den Shownotes, also an den Freitagen im August kann man uns wieder mal live sehen und im Freien, wo man nicht so große Angst haben muss und ausreichend weit weg, gehe ich mal davon aus von uns, und ich freue mich es also ist ein bisschen seltsam also ich freue mich schon natürlich drauf andererseits ist es auch ein bisschen ungewohnt ja also mittlerweile kommen immer Situationen komisch vor die einem sonst überhaupt nicht komisch vorgekommen wären
1: ja, ich hätte halt das Problem, ich wollte ja mit Chris Marquardt äh, mit dem, dem Fotografie-Podcast äh, auf die Bühne gehen eigentlich, dann kam äh, diese Epidemie dazwischen und ähm, was ich komisch fände wäre, also ich habe wirklich gesagt, solange es keinen Impfstoff gibt, gehe ich nicht auf die Bühne, weil ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendjemand sich bei mir äh, in der Vorstellung mit irgendetwas infiziert, was er dann möglicherweise noch nicht mal überlebt oder so. Das das, das fände ich, glaube ich, komisch. Hast du das ja. hast du das irgendwie im Hinterkopf oder sagst Doch, du da, nee, natürlich. ist eigenes Risiko, wenn ihr kommt? Thank <laughs> you. Ja,
0: natürlich ist das, natürlich denke ich auch drüber nach, also das, ähm, es ist schon, es ist wirklich, es ist sehr schwierig, ich weiß auch nicht, wie man es vernünftig abwägen oder lösen soll, mhm. weil einerseits natürlich, es ist was anderes, äh, ob ich jetzt quasi hier mit 100 Leuten und äh, im Freien ja. äh, eine Show mache, das, oder das, ob ich ja. jetzt so wie, wie jetzt unsere Premiere damals im Januar 900 Leute in der Halle.
1: Also da ja, ich glaube, ich, 100, ich, 100 Leute im Freien stimmt, da habe ich jetzt auch nicht so ja. drüber nach, das, da hätte ich glaube ich auch keine Probleme. Und mit, ja. was auch noch Unterschied ist, also ich Du und ich, wir haben ja in
0: dem Fall das Glück, Also ich, wir können uns quasi es leisten, nicht aufzutreten. Auch ich, obwohl ein großer Teil meines Jobs darin besteht, öffentlich aufzutreten, ich habe noch genug Rücklagen und noch einen Schwung anderer Tätigkeiten, die mich so über Wasser halten, mhm. dass ich das jetzt quasi nicht sofort machen muss. Aber ich habe wirklich sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen,
1: der einzige Job verliebt. ist
0: halt aufzutreten und die haben jetzt seit einem halben Jahr im Wesentlichen kein Einkommen. Theater haben jetzt seit einem halben Jahr kein Einkommen. Und da muss man wie halt, ja, natürlich, die das sind auch keine in den meisten Fällen keine irgendwie menschenfeindlichen Arschlöcher-Egoisten, denen alles andere egal ist. Mhm. Äh, die wollen auch nicht unbedingt jetzt dafür verantwortlich sein, dass jetzt hier die Pandemie weitergeht. aber andererseits sagen wir, irgendwie in Schönheit verhungern ist auch nicht unbedingt nee, so. Äh, Na, also, wenn, da das vor allen
1: Dingen, wenn das ja wirklich in so, in so einem Venue mit 100 Leuten Open Air machbar ist, dass ihr da auftretet, ja dann machst du halt irgendwie weiß ich nicht, jede Woche zwei Shows oder das kann man ja auch machen, dass die Leute dann in mehreren Etappen sozusagen kommen, die früher alle in einer Show gesessen hätten.
0: Ja und nein, also, es ist natürlich ein sehr, sehr großes Planungsding, weil in dieser ganzen Theaterszene sind ja da wird ja auf Jahre, zwei Jahre im Voraus geplant mhm. und alles, was jetzt abgesagt ist, sagt ja nicht nur eine, eine, ein Act ab, sondern alles sagen ab und alles wird verschoben, alles muss irgendwie geplant werden mhm. und es gab ja, also, wenn ich jetzt im, im Frühjahr absage, dann ist das Programm für Herbst und nächstes Jahr Frühjahr, nächstes Jahr Herbst ja schon da, ja, dann kann ich im Wesentlichen, dann ist selbst eine Verschiebung, ist eine Absage, weil ja dann, dass die Verschiebung quasi auf andere Termine draufgeschoben wird. Und so. ich kann auch nicht, nicht nur beliebig, ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, dann machen wir halt doppelt. Weil wenn ich doppelt mache, dann fallen wieder andere Sachen weg. Also das ist alles gar nichts, das ist alles extrem. Ist das Ausbildung. so? Könntet ihr
1: nicht in diesem, in diesem Ding, wo ihr da auftretet auf der Donauinsel sagen, ähm, wir machen eine Vorstellung um 16 Uhr und eine Vorstellung um 20 Uhr oder so?
0: Sagen kann man das natürlich. Die Frage ist erstens, ähm, ja, du, du, wir stehen ja nicht auf der, auf der irgendwie auf zwei Brettern, die auf dem Fass liegen und erzählen was, sondern du hast halt irgendwie Bühnentechnik, du hast da äh, Gastronomie, du hast halt irgendwie die ganze das Tontechnik und alles mit dabei und die müssen ja auch arbeiten, die müssen auch von irgendwas bezahlt werden und so. Das ist halt die Frage, kann ich das äh,
1: finanziert naja, die, die mir jetzt doppelte Eintritt, also die doppelte, ja, ist die Frage, also, ob die sowieso da sind. Aber ich würde ich würde ich wirklich mal fragen, weil das wäre ja im Zweifelsfall für alle Beteiligten super. Weil wenn der, so wenn der Tontechniker wenn der Tontechniker jetzt mit mit einer Show von euch einen halben Tag nur bezahlt kriegt, weil vielleicht auch gar nicht genug Geld da ist, um ihn den ganzen zu beschäftigen, ähm, und ihr aber sagt, ihr hört mal, wir können auch zwei Shows hintereinander spielen und äh, doppelte Menge Leute durchschleusen, so dass er dann einen ganzen Tag bezahlt bekäme, wäre doch super.
0: Ja, muss mal gucken. wenn man, man 100 Leute, das sind halt tatsächlich nicht viel. Ja. Also 100 Leute mit 100 Leuten kannst du halt äh, dauerhaft ziemlich wenig finanzieren, ja, weil äh, du kannst doch nicht irgendwie 50 Euro fürs Ticket verlangen. Ja, also Dann kommen da kommt, da kommt, da kommt auch keine 100 kannst Leute. Ich meine, wir, ha wir haben kannst, auch schon hast so mal
1: versucht, solidarischer Preis. Also zu sagen, wir haben ja. zwei Ticketpreise, der Normalpreis sind 25, der solidarische Preis sind 40
0: sowas kann man machen, wenn man selbst alles organisiert. In mhm. dem Fall legen halt die Veranstalter die Preise fest und die machen das halt so, wie sie es machen. Also da da habe ich jetzt keinen Einblick, weil ich habe nicht die Kenntnisse und die Zeit, dann irgendwie auch noch im Management zu machen. Das da, das macht das Management. Aber wir haben, es gibt doch, es gibt ja jede Menge Lösungen. Also wir haben verschiedene Ansätze. Wie in Salzburg zum Beispiel im Herbst haben wir einen Termin geplant, wo wir genau das machen, ja. Wo wir quasi zwei Shows hintereinander spielen, damit mhm. halt das halbe Publikum, weil ja der Saal dann quasi, weil ja nicht alle rein können, die rein äh, sollten ursprünglich glaube, planen in, ins Theater, wegen den Abständen, wo die dann eben aufgeteilt werden auf zwei und so. Und dann spielen wir zwei. Also das ist, die ganze Kulturszene ist momentan sehr, sehr konfust, ist auch von der Politik sehr, sehr vernachlässigt worden. Da gibt es keine großen Rettungsversuche ja. oder sonst was. Man kann ja auch sagen, ich, meine, ich weiß jetzt nicht, was die den, den Autoherstellern geben oder den Flugzeuglinien geben, aber man hätte auch sagen können, die Kultur ist uns auch was wert und ja, wir finanzieren halt jetzt mal die Ausfälle mal ein halbes Jahr durch. Ja. Ja, dann könnt ihr euch in Ruhe, müsst ihr keine Angst haben, müsst ihr nicht irgendwie aus, aus quasi Lebenserhaltungszwang irgendwelche Veranstaltungen machen, die vielleicht aus medizinischen Gründen gar nicht gemacht werden sollen. Ja, ist alles sehr, sehr schwierig, wie so vieles in dieser ganzen Zeit. Aber wir probieren es mal im August im Freien am Wasser mit kleinem Publikum und schauen mal, wie es funktioniert. Und wenn ihr auch kommen wollt und Lust habt und euch entsprechend distanziert verhaltet, dann freue ich mich, euch aus der Ferne zuwinken und zurufen zu können.
1: Florian Freistetter, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit.